0: I veckans avsnitt av en liten Podomitis som är avsnitt nummer 193 så pratar vi om en lexa i Microsoft-avsnittet, vi pratar om Office 365 i Apple-avsnittet och vi pratar om Apple i Google-avsnittet. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om IT. Klockan är 21.00, lite senare än vanligt alltså, och det är den i 2018. Vi sitter här och tänkte att vi skulle spela in ett avsnitt podd, precis som vanligt. Och vi är då alltså jag, Johan Persson, och David Lilja. Hej David. Hej Johan. Och Björn Andersson. Ja, hej! Precis, jag är också här. Och sist men inte minst, Mats Hultgren. Nej, jag, jag är inte
1: minst, det är helt rätt. Det är David.
2: <laughs> ja, jag är minst. Men jag är inte yngst, för det är Mats.
1: Nej. Ja, det är jag som är yngst. I, jag är i Lilla Rutten. Ja. Ja. ja.
2: Och här sitter vi, eller jag sitter här. Ni sitter någon
1: annanstans. Innan vi sätter igång, där skulle vi prata pratat om innan.
2: Ja, men vi har redan satt igång, så vi får vänta till nästa gång. Då.
1: Nej, men jag tänkte så här. Ja, nästa vecka är det första advent. Och ska man börja planera julklappar åt sin nörd så tror jag att det är läge att eh, nästa vecka prata julklappslista Just det. Och sen tar vi eh, typ några veckor senare, typ den 16:e eh, blir det ibland, och har lite rimstuga
0: Ja, jag Mats har ju tidigare kört så här att man kör julklappar till nörd och julklappar från en nörd mm. Mm. Det, det är inte samma sak
1: Nej, men du måste hjälpa, hjälpa nörd att köpa julklappar till inte nörd.
0: Exakt, och sen behöver man väl, hjälpa, hjälpa inte nörd att köpa julklappar till nörd. Exakt. Det finns, vissa, det finns vissa saker som man inte ska köpa till nörd. Mm. Ja. Du kan bara misslyckas. Ja. Så ja. de, de kan, kan ju vara bra att ta på något annat.
3: Det finns inte en sån logisk utmaning med att inte nörd inte lyssna på den här podden?
0: Jo, men då kan då nörd kan be inte nörd lyssna på podden. Exakt.
1: Eller körmordsen.
0: <laughs> ja, precis. <laughs> ja. Så att, jag tänkte Det var ju jättebra att du tog upp det nu Mats, för då kan vi ja. faktiskt be lyssnarna att har ni tips på julklapp från nörd till icke-nörd eller från icke-nörd till nörd, så skicka in dem i, i Facebook, så kan vi, kan vi helt enkelt eh, ta upp dem i podden också. För det kan ju vara något som vi missar om ett annat.
1: Mm. Och jag tror faktiskt att min, min första julklappstips kommer vi ha som en, en, en liten nyhet här under feedbacken backflow. Sådär, ja. Okej, okay. David, hur har
2: veckan varit? Eh, veckan har varit eh, varierande, men den har väl varit bra tycker jag. Eh, faktiskt. Igår hade vi ett par vänner, eh, ett par gamla jobbakompisar med mig faktiskt. De kom över och käkade lite, fika lite, spela lite sällskapsspel. Ja, så vi spelade Spank the Monkey, Shagik och uh, Unstable Unicorns. Ja, så det var det, det, var, det var bra. Och sen har det ju varit asjobbiga trots unga Så det har varit mindre bra. Uh, men ja. Uh, oh. Nej, men det, är, det har ju varit en vecka. Ja,
0: vad, vad trevligt. Har du haft en vecka? Har, har, du, har du precis som jag konstaterat att veckorna går jävligt snabbt? Ja, det, faktiskt. Alltså november har
2: bara försvunnit. Men på något sätt så upplevs de som, de, de går ju ungefär lika fort hela tiden, tror jag. <går>
0: alltså, jag, jag ser jag, ju jag inte, inte att de ändrar. Ja. Ja, men
2: jag, vet, alltså jag sitter ju inte och mäter varje sekund, så jag vet om någon, någon annan sitter och ja, wigglar lite med tiden på något sätt. Men jag upplever att veckorna går lite fortare nu. Och det är lite tråkigare för då blir man lite äldre, lite snabbare
0: och hinner göra färre saker. Ja, det är jättetråkigt. Ja. Eh, Björn, hur har din vecka varit?
3: Det har varit en vecka bestående av en jäkla massa möten med olika typer av kunder, så det har ju varit kul. Eh, sen har jag hållit på och bråkat med en sån där eh, cloud-grej som tycker att eh, de här skripten som finns, ja absolut, men det var ju gamla versioner, så så gör vi inte nu för tiden. Och då tycker man, men hur gör vi nu för tiden? Och då tycker den, det ska vi, du skita i. Och så får, man en, så får man precis så mycket hjälp. Eh, så att, äh, jag har en viss frustration här och där äh, Men det har ändå varit en bra vecka äh, Trots att den har varit Rätt full med prylar så.
1: Coolt, och mat då? Um, jag har faktiskt varit sjuk uh, Första halvan av veckan uh, Jag återhämtade mig aldrig riktigt Nåhä. Så att jag har varit mycket att sova på soffan uh, Och spela Diablo på Switchen
2: Du var ju borta hela veckan alltså? Nej, du var ju på jobbet i torsdags
1: eller? Nej, jag kom, jag kom tillbaka i onsdags, om det var torsdag så jag kommer mm. inte ihåg. Mm. Okay. Nej, jag jobbade hemma i onsdag så var det. Okej.
2: Okay. Uh,
1: nej, men annars så, det var full fart en utredning eller en granskning på torsdagen och sen jobbade hos kund på fredagen. Åh, oh, Gud. Så att, uh, Johan då? Jo, nej, men det har väl varit
0: helt okej okay, tycker jag. Uh, någon i vår familj, jag ska inte säga vem för då får jag skit. Jag åkade kåka vår bil i veckan. Yngsta dottern. Inget allvarligt. Det var mer där lite trött på morgonen när man lämnar på dagis och så kör man därifrån och så. Oj Ojsan. Ups.
2: Jag är inne på Matses spår det, att om det är yngsta dotter som har gjort mm. det så kommer och hon kommer ge dig skit. Då har du en intressant familj.
0: Ja. <laughs> ja nej, jag, jag, nej alltså jag, jag tänker inte berätta vem som gjorde det. Jag tänker bara säga att det var någon som gjorde det och, mm. och jag kan gå så långt som att säga att det var inte jag. Det kanske ja. inte var med flit. Nej, nej det, det har jag inte sagt att det var heller. Det, jag är övertygad om att det inte var med flit. För det, är, det kostar en massa pengar när man kockar bilen. Och, och det är lite tråkigt. Eh, så veckan har lite där gått åt till att, att um, vi har rådat lite verkstadstider. Och vi har uh, rådat lånebilar. Och idag har jag tillbringat uh, uh, förmiddagen med att byta däck på Sagda lånebil. Ja, för det var inte vinterdäck på den eller? Nej precis, för att vi, vi var ju överens om att det inte skulle snöa Och, och, och det gjorde det ju Det spelar Så ingen att... roll
2: om det snöar, eller jo vänta förresten
0: Jo, är det, första, det, det. December,
2: första december är det tvång va?
0: Det är flera dagar kvar
2: Jag vet, men jag bara funderade på om det var första november eller inte men Nej, det, det var första december inte. För det var det fler än december. du i fredags som hade fått för sig att det inte skulle snöa Så det gick inte att köra bil på E4
0: på morgonen Nej, jag vet, jag vet. Mm, Nej, men ja. hur som helst. Så, så då var det så här: att då fick vi först, åkte vi först, eller min fru åkte först ut i torsdags så hämtade bilen. Eh, för den stod parkerad eh, annan ort, 45 minuter härifrån ungefär. Och sen så eh, i lördags, eller i, i, igår, ja, i, ja, precis i lördags eftermiddag så körde vi ut och hämtade vinterdäck till bilen. Och sen så eh, var det lite halvklurigt att få tag på någon som kunde byta vinterdäck. En söndag. Så då fick eh, jag ligga på alla fyra och byta vinterdäck. Om du ligger på alla fyra, hur skruvar du då? <här> Eller något. Hur, hur som helst. Det som är, jag har insett det är att det största problemet. Den största liksom painpointen med att byta vinterdäck. Det är att domkraften som levereras med bil är fullständigt värdelös. Ja. Ja. Så hade man bara haft en vettig domkraft så hade jag inte haft något problem med att byta däck. Det hade funkat bra. Så.
3: Men jag förstår inte varför lät du inte någon annan byta däcken? Det var fler är än ingen
0: på en söndag byta. som gjorde det, sa jag.
3: Men utanför Ica Maxi. Insert en i Maxi mm. här.
2: Det är olagligt att köra dit på sommardäck om det är snöat, fråga.
3: Du får väl köra fort så ingen märker något.
0: <laughs> Just köra fort på sommardäck när vi har allt ute, Björn. Det är inte en jättebra kombination, men okej. Okay. Jag, jag tänker så. önskar ja.
2: att jag hade en dashcam i fredags. Eller en ja. sån här all-round-cam eller någonting. För jag, kom, jag, jag svängde jag av E4, ni gick ju inte åka där. Så jag gled sån här små, små hala, snöiga, typ 50-vägar- och sen blir det lite 70, så blir det lite 50 och så vidare. Kors och tvärs över E4, tillbaka på västersidan, sen östersidan och så vidare. Och så fick jag en sån här liten hantverksbil bakom mig- som körde jätte, jätte, jättenära. Och blinkade med helljuset och då tänkte jag- du har bråttom till akuten för din fru sitter bredvid och ska föda eller någonting- Eh, och så på ett ställe, var 50 enkelfiligt, så blev det 72-filigt. Eh, så att jag håller ut så långt jag kan till höger. Och så fort jag gasade så snurrar det bara, då spann och jag har vinterdäck på. Eh, så jag ser hur den där bilen bara köra förbi mig. Eh, bara, jag ser hur framdäcken spinner när han kör förbi. Det var han. hand. Eh, och så svänger han in framför mig för vägen svänger höger. Och eh, då ser jag hur bakvagnen börjar lätta lite grann. Och sen bromsar han och då hinner jag tänka om du styr mot och gasar kommer du klara det här. Och sen åkte han ner i diket. Och då åkte jag vidare och tänkte så kan det gå när man har om?
0: Vinkar du lite så inte också. Ja,
2: han, om jag hade hunnit hade jag gjort det. Kanske. Jag var fullt show att styra och bromsa för att han inte skulle ta med mig ner i diket. Och då, ja, så att
0: ja, men det var halt i fredags. Ja. Det, det är alltid så. Folk blir alltid lika förvånade när det kommer snö i Stockholm. Mm. Det är precis som att det har aldrig hänt förr.
2: Nej, precis. Och så ska alla flytta på sig, för jag ska fram först, för jag har bråttom
0: Ja. Oh, jag förväntar mig att jag ska kunna hålla samma hastighet som jag alltid har hållt, mm. fast att det är jättehalt ute.
2: Precis, för jag kollade precis på den tredje fria träningen på Formel 1 från Abu Dhabi, och de hade ju ändå bra
0: väder. <laughs> Exakt. De det ju är som slicks. Så det jag har ju dubbat, det borde inte vara ett jätteproblem. Ja, inget möte och så vidare.
2: Yes, nej, men vad säger ni? Uh... Men det var ingen som skadades när ni. N nej, in nej, nej. Nej, inte än, nej, inte mer du än inte och än
0: framlykta på bilen och lite lack mm -hmm. men Jag tänkte oss säga händer, knäna nej, eller Nej, eller... nej, det var, det, nej var det, var, det var ju det viktigaste. Vi gick ju typ sex kilometer i typ så där 6 km i timmen på sin höjd tror jag. Ja. Okay.
2: Nej, men jag bara undrar för att men, lyckta lykter på bilar finns det ju folk som tillverkar hela dagar. Det, det finns ju folk absolut som då, nej, det, var, det, var dagarna, ingen, det är lite ja. det, det,
0: var, det var till och med så att yngsta dottern satt i baksätet på bilen och, och, och satt och tittade på, på film på vägen till skolan. Mm. Och min fru vände sig om och, och, och frågade, ja. liksom, hur, hur gick det? Ja. Tyst, jag tittar på tv. <laughs> Okej, okay. check. Starten, Tyst, vet
2: jag. alltså jag är på tv! Det är ju som Carl Bertil Jonsson.
0: Då. Ja, hon hade nog inte ens märkt att någonting hade hänt, tror jag. Ja, nej men vi hur vi dra väl igång tycker jag David, är det du som har glömt radera ur show dokumentet eller är det faktiskt så att du ska prata om dark mode en gång till
2: <laughs> ja, ja, en sista gång Jag tror jag kanske en sista gång När vi körde live på second Wednesday så hade vi ju eh, Johan med från Microsoft som jag satt och honade eller ställde frågor till Fast han inte hade någon mix, han kunde inte svara. Uh, och jag frågade vilka program det, som det ingick de, i... de bästa
1: frågorna. Exakt,
2: exakt. Jag frågade vilka program som ingick i Office i sviten och så vidare. Varför de inte var svarta. Uh, och så nämnde jag då Outlook och den var ju faktiskt inte svart. Uh, men hör och häpna, jag kom till jobbet på torsdagen och, och startade datorn och så sa den Uppdatering finns, så blev faktiskt Outlook på marken också svart. Okay. Så att nu är både Word, Excel, PowerPoint och Outlook i Dark Mode på Mac OS.
0: Och det är så snyggt. Snyggt, wow. Så det är bara, då är det bara OneNote kvar och den hör du ju inte till Office-paketet. Nej,
2: precis. OneNote och Skype och Skype ska ju läggas ner och så vidare. Så,
1: Men när vi, ja. när vi ändå är inne på det här, då måste jag fråga. Jag skiter i att det inte i Windows-segmentet. Mm. Alltså, det här Light Mode. Light Mode? Mm. Ja. Vem, vem, vem vill ha det?
0: Ja. ja jag, jag tänkte faktiskt att jag skulle lägga in en länk om det. för att jag glömde bort igen. Men eh, jag tänkte, det första jag tänkte på var faktiskt Björn. När jag såg att de hade släppt ett light mode. Är det för alla som har omvänt snöblindhet?
2: Vad heter det? Solblindhet? Nej. <laughs> Mörkblindhet?
3: Precis. Nej men ja. absolut. Jag, jag skulle mycket väl kunna tänka på det. Nu, nu är det ju... Så här, det, det är det som kommer i i nästa version, de har lagt in det senaste bilden för uh, Men vad äh, betyder light
2: mode? Är inte allting typ jättevitt?
3: Nej men motsatsen till dark mode blir all... alltså ännu ljusare allting
2: Men det kan ju inte, inte vara ljusare än vitt Jo,
1: det blir, det blir pastellblått och jätteljus typ wow. okay. ja Precis min känsla <laughs> Okej, okay. på med Zonenbrills Okej okay. ja.
3: Nej, men jag gillade det här lite ljusare och lite... Jag lade in en länk Nej mm, som... Jag tänkte faktiskt Nej. precis klicka upp den. Eh... Eh, eh, men jag gillar det här, lite ljusare. Helt klart. Åh, eh... oh, Jesus!
2: Jag får ju liksom migrän av taklampan på jobbet så att jag går, allt, går alltid och släcker.
1: Jag tror den här är lite jobbig för mig och lite ful.
2: <laughs> ful och lite... Ja, det är främst huvudvärken jag typ är mot.
1: Åh, oh,
2: Jesus! <laughs> Ja. Äh, ni, ni, ni är bara gamla.
3: Och... Jag klickar upp det där
2: screenshotet på desktopen <laughs> Den är inte snygg. Alltså. Det är en söt katt men resten var.
3: Ja, det är en kattbild med det ska vara?
2: ja Det är nu man ställer displayen på typ här, 10% brightness och 15% kontrast. Och sen så funkar det igen.
1: Men det är ju så att det är ju viktigt att vara i dessa politiskt korrekta tider. Att ha en light mode och har en dark mode. Ja,
2: man kan ju inte göra som Apple. Nej. Precis, de har ju alltid fel. Ja. Ja, oh, okej. Okay. Light mode och dark mode.
3: Alltså, ska, jag vara helt, ska jag vara helt ärlig så jag kommer trots att inte ändra alls. För att jag, jag tycker inte att det är speciellt alltså, så viktigt det är inte. Jag kör default inställningen på det mesta.
0: Yes. Sen så Björn, eh, angående passwordless. Eh,
3: precis. Det var, vi pratade med Yubico för ett sedan, Och det tyckte jag var jättekul för att eh, Paul Trott slängde upp en artikel här nu i för några dagar sedan som just pratade om att man kan använda Uh, Yubico, för jag reagerade när jag såg bilden, för det var, vänta, den här loggan känner jag igen. Den där pinnen där, man på.
2: Ja. Jag har sett en sån på riktigt, uh. sa du. Ja, ah,
3: precis. Uh, så det finns en artikel som beskriver hur det går till och man kan göra sådana saker. Så att, uh, det, det var mest om sådana saker. Är man nu intresserad av Yubico så gå in och läs artikeln. finns på throth.com mm. uh, eller i våra Jag tycker
0: det är ju lite kul att man som sagt har byggt in det som standard i Windows. Så det är inte bara är, liksom, ja. normalt har det har varit liksom Website.org och jag som stödjer det här. Men jag tycker det är kul att man stött, stödjer det även i Windows.
3: Ja, jag tycker heter ju Nu kan du logga in i Windows utan lösnord. Och det låter lite trevligt. Yes,
0: och som jag fattade, jag lyssnade lite på, på deras podd nu veckan. Och som jag fattade så kommer det att funka i eh, Edge Out of the Box. Och det förväntas komma i Chrome så småningom. Så att, vill du köra liksom, single sign-on mot Site.org är jag. Så är det Edge du tyvärr får använda dig av än så länge. Men, men det kommer att komma. Vad då, tyvärr? Jag vet att majoriteten av människorna i världen kör Chrome. Ja. ja. Men jag kör Edge. Ja. Jag är nöjd. Ja, absolut. Mm. Mm -hmm. Vilken tur för dig då. Ja. Den ja. kan somna om. Ja. Kan vi ändå prata men om Men när vi ändå pratar med Mats, så äh, Du hade också lagt in en länk i våra,
1: våra försnack. Jo, men det här var jätteballt. Alltså, <hör> tänker följande. FRA sponsrar startups. Hur hade, någon, hur hade någon reagerat då? Det hade varit annorlunda. Mm. Men det är precis det här som engelska gch gör. De helt enkelt hittar små startups som jobbar inom säkerhet. Och så går de in och backar dem. För att det vill stå hjälpa dem att driva upp sina affär. Och självklart också någonstans om man inte är alltför blåögde får nycklarna till kungariket. <här> Ja. De har redan drivit upp ett antal bolag Som låg med i den här listan mm.
0: cool.
1: alltså, jag, jag kan ju eller tycka något. spontant att, att
0: Om man har en sån här verksamhet Typ FRA eller någon som trots allt på något vis Har någon typ av ansvar för IT-säkerheten I ett, en, ett land ja. så, så finns det ju ett, ett antal andra scenarier förutom Som du säger, nyckeln till Kungariket Som faktiskt hade varit ...fullt relevanta för dem att gå in och sponsra. Alltså, ja, till, till exempel, vi har ett företag som bygger iot devices. Vi kan, vi kan komma till er i två veckor... ...och visa säger hur ni inte bygger iot devices ...för att de ska bli osäkra. Mm. För att det är trots allt så att... De, alltså, ...de har ju dels ansvaret i liksom att... att alltså, ...om det inte hade varit för det, det faktum... ...att de var en spionorganisation... Så har de ju kunnat tillföra oändligt mycket till de här företagen i alla fall. Ja. För de har ju en massa kunskap som inte företagen sitter men, på.
3: Men vill de att det ska säkras upp med? De vill väl bara känna till vilka hål som finns. Att de kan skydda sig själva och sen exploatera dem mot alla andra.
0: Nej och det, och det är ju just det som är problemet. Att, att vi har en organisation som agerar i nationens intresse. Och alltså, det, det blir ju lite skumt när... När man, man anser att, att, den här, att när man inte litar på den här organisationen kan jag, att, kan jag tycka spontant
3: det inte jag med, tror jag.
0: Som engelsman kan du nog lita på dem ja, ja fast jag menar å andra sidan det är ungefär som att säga att som svensk borde du lita på FRA
1: Ja men det tror jag också att vi kan säga
0: Så FRA-lagen är inte ett problem då?
1: Jag litar på FRA
0: Du gör det men det säger ju
3: det bara för att du spelas in just nu. Det
2: spelar ingen roll FRA lyssnar på oss, i alla fall.
1: Mm. Exakt så, David.
3: Mm.
2: Så jag litar också på FRA. Jag litar
1: på att de spelar in det här just nu. Om jag ska välja på vem som ska lyssna mig så väljer jag nog hellre FRA än GCHQ om Det säger så. Då. Jo, nej, 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 men så är det ju. För
0: jag menar, FRA har ju ändå någon typ av koppling till svenska staten och förhoppningsvis ställs ansvar inför någon inom svenska staten kanske inte inför politiker i allmänhet men det borde finnas någon, någonstans som liksom kan ställa dem till svar som de har gjort dumheter annars har vi ju ett annat problem kan jag tycka alltså, vi, är, vi,
1: vi, vi är ett land som inte ens klarar av att utse en regering och uh, våran <laughs> säkerhetspolis vi inte lämnar ifrån sin information till <coughs> till <coughs> ja vad heter de uh, det var inte utrikesdepartementet, det var regeringskansliet Så att vi, vi kan nog säga att vi som land är ganska misslyckade på en del fronter Men jag tror fortfarande att jag skulle föredra spens, alltså en, en svensk myndighet Som gör någon form av intelligence jobb mot en engelsk ja.
0: ja, nej men så är det väl Så är det väl att, att det är väl ungefär av samma anledning som att man kanske skulle föredra FRA för
1: typ Kina eller någonting också Exakt, för ja. det kan ändå komma mig till nytta som svensk medborgare.
0: Ja, kan,
1: är the operative word. Behöver inte. Ja, nej, absolut. Men det kan vi ganska övertyga om att GCHQ inte gör. Nej, okej. Okay, så det finns liksom en liten, liten <skratt> chans att det kommer dig till nytta när det är FRA.
0: Men det finns en, det finns en, en, en oändligt liten chans att det kommer dig till nytta när det är GCHQ. Nej. Framförallt nu efter Brexit så är det ju liksom, du har ju kört helt och liksom. Innan fast, fanns det en, en smula av nytta det kunde tillföra. Men nu, nu, har det liksom, nu, har de, nu har ju Storbritannien förhandlat bort den lilla smulan. Liksom. Yes. Ja. Eh, sen hade du även en, en länk om AI och machine learning. Ja.
3: Kan du inte bara förklara den länken för jag antar att jag läsa den. den. var aslång.
1: Det var ju för dig att in den Björn. Ja. Nej men så här. Jag, det här är en länk som... Min, min, min poäng var egentligen mest att lägga upp den i show notes sen. Och typ lägga ut den på Facebook. Därför att tillbaka till... Vi, vi har pratat om det här flera gånger om att... Man blandar ihop AI och machine learning. Liksom time over time over time. Och bolag säger att de numera jobbar med AI. Oh, wow. Och det är inte AI någonstans. Det är machine learning.
3: Men, men kan man inte säga att AI... Är typ, det är som att säga att jag har en dator medan machine learning säger: att Jag har en Dell. Alltså, Dell-dator är, Dell är ett, ett subsätt av AI.
2: Nej, Jag skulle inte vilja säga det. Jag skulle vilja säga att AI: Då kan du då kan du räkna ut vad som ska hända i framtiden på ett sätt, på något speciellt sätt. Eller inte räkna ut mm. vad som ska hända i framtiden. Men du, du har en enhet som kan ta egna beslut. Machine learning är ju bara baserat på att du har en jättestor datamängd och det är ju ungefär som statistik kan man säga. Ja,
1: det är ju pattern recognition. Alltså ja. du, du lär en pattern att se mönster. Om det sen är liksom deep learning eller om det är assisted learning eller allting. Det, men det står i artikeln. Men, men jag tycker att artikeln är jävligt bra så att du, du ska läsa den Björn. Uh, men vi lägger mer i show notes sen för de tar upp de olika scenarierna och dy, dyker ner i det lite mer och jag tycker det där är en Uh, jävligt intressant de pratar om att AI är svårt att definiera för att it's aspirational it's a moving target based on those capabilities that human possesses but which machines do not uh, och sakta men säkert så flyttar vi ju liksom de här gränserna uh, och det där gör att det är väldigt väldigt spännande
3: ja, men så fort en sak går att göra i en dator då... då är det AI då är det inte unikt för människor längre Precis, och det är, som, det är därför som så fort vi kommer på ett nytt sätt att göra det på Ja men då räknas inte det
1: Men de tog upp det här med Deep Blue när den spörade, vad heter han, Kasparov ja. Och bara, var det AI? Nej Nej, det, det var Machine Learning De hade lärt den här, de hade spelat flera miljoner schockpartier för den Och den hade lärt sig ett mönster och lärt sig förstå hur man ska förutse saker och hantera den
2: Den fick ju spö i första matchen av Kasparov de spelade ja. ju bästa av sju, eller vad det var? Ja. Eh, den fick ju spö av Kasparov första matchen. Så att de satt och programmerade lite till inför andra matchen. Och det de gjorde var att de programmerade in psykologi i Deep Blue, Så att även när Kasparov gjorde ett drag, då räknade de ut alla möjliga drag de själva kan göra. Och eventuella drag som de vet att han borde göra som motdrag. Och på vilket sätt det skulle kunna leda till schackmatt för Deep Blue. Ja, just det. Men istället när den hade räknat ut draget, istället för att direkt indikera att den ville flytta en pjäs för den hade tänkt klart, så satt den, då kunde den sitta kvar och låtsas tänka så att säga. Den kunde bara sitta kvar och idla i upp till tre minuter. Och på så sätt så tog de sig in i huvudet på Kaspar på ett sätt. Han, han skrev det för bara några år sedan. Det var otroligt frustrerande för när han gjorde ett drag och Deep Blue inte svarade, då trodde han att, men vänta nu, jag har gjort ett drag som Deep Blue inte tänkte sig att jag skulle göra.
1: Just det.
2: Och sen så var han ägd. Ja.
1: Men vi, vi pratade om det här för ett tag sedan när, eh, när Elon Musks AI Fick stryk i Dota Just det Och det är ju samma sak där Alltså den lär sig ju utav mönstren Så det kommer inte att ske på samma sätt igen Men det som är intressant med den grejen tycker jag var att Lagen som hade tränat Och tävlat mot AI sa ju att de hade ju lärt sig Spela spelet på ett helt nytt sätt Som de aldrig hade sett förut för, men, för mänskliga tankebaner hade aldrig gått på det sättet som datorn tänkte och som datorn la upp det. Vilket gjorde att de lärde sig strategier som ingen människa någonsin hade kunnat komma kommit på. För att så funkar inte våra hjärnor. Ja just det. Och... Men,
3: men, ta, ta ett jätteenkelt exempel. Den här lilla, det var en liten robot som skulle sälja på aktiemarknaden. Som kom, hittade på ett asbra sätt att tjäna pengar fort som fan. Och det är att dumpa ut ganska mycket aktier. Så pass mycket som folk tycker, oj vänta, eh, priserna har gått ner. Eh, då sänker jag mina priser också. Så de gjorde små krascher hela tiden. Bara några, alltså, jättesmå krascher hela tiden. Ja. Då kunde den gå in och köpa jättebilligt och sen, kunde den, så sen gick priset upp igen. Efter bara några sekunder och då kunde den sälja ut igen.
1: Men jag kan säga att det, det där är så jävla galet. Jag snackade med min, min kära storebror som är... Ja, han är, han, är, han är ganska framstående på open source-scenen som utvecklare Vi delar inte efter dem. Och han har så här, på, på skojs skull börjat engagera sig i olika digitala valutor och projekt Och en av de grejerna han hade gjort nu var att ha tagit fram en trader-robot Och jag tycker det där är så jävla balt när man sitter och pratar om det För det han hade gjort var att han har testat algoritmen mot statistisk data då för att se vad som hade hänt. Mm. Och det, det gav liksom helt vansinnigt bra utslag. Men sen förstod han inte vissa fluktuationer Så började han kolla mer på det här. Det visste sig att den behövde att läggas in en delay i sig. Därför att den reagerade millisekunder. Precis som det Björn är inne på nu. Att den, den reagerade hela tiden så fort någonting hände på marknaden. Så liksom balanserade den upp det. Och det kanske du inte vill. För du vill ju se vart den trend på väg att gå. Och det, det vet ju inte på en millisekund utan det vet ju inom en minut kanske. Uh, det var en sjukt intressant dialog i alla fall. Men återigen, allt det här är pattern recognition och det handlar inte om AI. Det handlar om att förstå mönster och applicera lösningar därefter. Och det lär vi datorerna. Det är inte så att de tänker själva.
0: Men jag, alltså grejen är att jag och jag lyssna på en, en podd med Max Termark i veckan. Och där mm. nämnde han ju att man använder, det är inte helt ovanligt att man använder machine learning för att så att säga påbörja inlärningen av AI. Och sen så att man helt enkelt, att den däremot efter det så utvecklas den vidare. Just, alltså man, man ger den någon typ av startmängd och sen så får den jobba vidare. Så att jag, jag kan absolut rekommendera, jag, vi lägger med länken i show notes till det här poddavsnittet och även han, han gjorde ju sommar, eh, sommaravsnitt i Sommarstreffan med det var. Eh, där han pratar väldigt mm. mycket om AI också. Det är faktiskt väldigt intressant att lyssna på. Men det här som du pratade om, Björn. Det här med att den, ja. den gjorde, som du sa, den gjorde små krascher för att på så vis kunna dra nytta av det. Det påminner ju lite grann kring det här eh, som, som just Max Tegmark också tar upp. Det här eh, game-problemet. Jag vet inte om ni har hört talas om det. Om du säger till en AI att din uppgift är att tillverka game. Och så, för det innebär i princip typ att du säger till den att, att när du tillverkar ett game så vinner du. Och när du inte tillverkar ett game så förlorar du. Och det betyder att då kommer den ju att, att fortsätta tillverka game tills det inte finns några fler game att tillverka. Då är den klar. Och om någon säger till den att, att. Eller om någon försöker hindra den att tillverka game. Så kommer den att fortsätta tillverka game. Den kommer att se till att lösa det så att den kan fortsätta tillverka game. För det är den enda algoritmen den har. Det är den enda, den enda målbilden den har. Det är att tillverka game. Och det här är ju lite samma sak. att, att Om du inte har, så säger, har lagt in i den. Att den, ska, alltså att den inte ska krascha aktiemarknaden för att på sikt vinna. Så kommer de ju hitta att, ja men om jag kanske kraschar aktiemarknaden och jag vinner på det. Jag vinner mer på det än om jag inte gör det. Nej, då är det klart det jag ska göra. För då har man ju till mig.
3: Ja, för att vi, har, vi har alltid mer än, vi, vi har nästan aldrig bara en tanke i huvudet. Eh, nu, så här, nu, är jag, nu är jag hungrig, alltså behöver jag äta något. Eh, här ligger pappret, jag äter pappret.
0: Mm. Ja, men det, det är lite som Alphago-grejen. att man har, en, man, man har gett en målbild att du ska vinna i det här spelet. Lös problemet. Ja, absolut. Varenda gång den vinner så får den pluspoäng. Det vill säga klapp på huvudet och så säger man duktigt, duktigt AI. Och sen så varenda gång den förlorar så får man den inte klapp på huvudet och duktigt AI. Då är det ju klart det den kommer att göra. Den kommer att vinna. Den kommer att hitta så, så, liksom lösningar för det. Sen, sen är det ju så här att, att Ja, och det
3: lättaste sättet att vinna det är väl att se till att det inte finns en motståndare. Så att jag menar, se till att motståndaren dör.
0: Ja, absolut. Abs men det sa äh, vi inte
3: någonstans att nej. det inte var okej. Okay. Så därför så får, tycker jag ja, att e det, är okay. det, det är exakt.
0: Det är precis det som är game -problemet. Att om någon försöker stoppa den från att tillverka game och den har fått reda på att ja, game men, ska jag lördag, tillverka då, alltså. ja, men då säger jag till att mm -hmm. tillverka game. Liksom. Det är ju ett hot. Då tar jag bort det hotet.
3: Och sen kan jag ta energin från som du var. Och, den och
0: Det är väl kanske liksom att måla upp fram på vägen. Men samtidigt är det ju ändå så att det finns, ju, det finns ju begränsningar. Det finns ju fysiska begränsningar på vad en AI idag kan göra. Alltså det vill säga oftast så är det liksom den kan, den kan typ spela ett spel med Go. Och det är fortfarande någonstans den visar upp på en skärm vad den vill att man ska göra åt den. Liksom. Men jag menar det handlar ju mer om att vi har inte gett en, alla förutsättningar. Men om vi bygger en maskin som från början till slut utan någon som helst hjälp kan tillverka game, Då har vi ju kommit ganska mycket längre i vad den, hur, hur den kan påverka sin omgivning.
3: Ja, Jag måste tipsa alla människor om Max Tegmark, Liv 3.0, eh, magisk bok. Den pratar jättemycket om det här. Eh. Om han blir lite småskaj faktiskt.
0: Ja, han, han är ändå rätt smart, den här killen. så att det, alltså Om han är lite smär, småskaj så, så uh, ska vi andra nog också vara det, tror jag.
3: Men jag tror, jag tror att det är kapitel 3 som går igenom de 20, st, van, de 20 mest troliga scenarierna för en AI. Att, i, när, den, när den tar över världen.
0: Ja, ja men det är, som sagt, han har tänkt ett tag på det här. och det är, Jag tror det är vettigt att där... Ja. Alltså, men det är ju rätt roligt för att han är ju, ändå liksom, han är ju teknikoptimist. I grund och botten. Han, han gillar ju teknik. Han gillar ju utveckling. Han tycker det är jättebra. Men, men han är samtidigt sådär att ja, vi kanske borde tänka på det andra spåret också. Det var ju samma sak. Vi har ju bjudit upp det här med Elon Musk och att han, eh, liksom, han har framställt som att han är livrädd för allting som har med AI att göra. Och han är ju likadan. Han är ju också teknikoptimist till förbannelse. Men han har liksom börjat fundera kring att ja fast det kanske finns vissa downsides i slutändan. Jag vet inte. Så att...
3: Ja, så alltså, grejen är att eh, de, är, allihopa de här är, är teknikoptimister Men problemet är att eh, när vi började med atombomber Så eh, var det på väg att gå dåligt några gånger eh, Problemet med eh, AI är att det räcker med att du gör fel en gång Sen är det kört
0: Ja, precis, precis. Om, om du bygger en generell AI Och du ger den möjlighet att, att manipulera omvärlden då är det ju det den kommer att göra. För, att den,
3: kom, för, den, ja. för att den kommer um, att förstå att, vi, att människorna kommer att vilja dra ut sladden. Så det, en av de första sakerna de ser till att göra är att det inte går att dra
0: ut en sladd. Precis, precis. Yes, Nej, men vad säger vi? Ska vi gå vidare Ta. med ordinarie eh, ämnen? Jag tänkte bara nämna två grejer lite kort just nu. Ehm um. SMS plus från Telia. Jag fick ett SMS i veckan från Telia. Där det stod att nu kan du använda vår lite coolare SMS-funktionalitet. Det är faktiskt så här att det som Telia har gjort. Det är ju faktiskt att de har de har anammat det som vi pratade om för, för typ ett halvår sedan. Att Google skulle införa nämligen RTC. Eller RCS för att RCS. Det vill säga SMS fast över internet. Så. Eh.
3: Har de gjort en kättklient? Alltså? Nej, de jag har inte gjort en kättklient. De
0: har bara sett till att, att de måste, deras nät har nu mera stöd för RCS-standarden för sms. Som gör att du får typ alla iMessage-stöd. Uh, yes, uh, vi kör vidare. Uh, Microsoft-avsnitt. Uh, jag tänkte börja med att uh, i veckan så har man gått ut och pratat om att uh, Alexa kan nu Eh, göra Skype-samtal Microsoft har ju som bekant ett samarbete med, med Amazon och eh, de har då sett till att numera så kan man köra Skype eh, eh, från sin Echo-device vilket jag tyckte var lite häftigt faktiskt just för att eh, ja, att jag är ju ändå, jag är ändå på något vis mer investerad i, i eh, Microsoft-sfären och, och tittar man på det här som Mats har varit lite bitter över de senaste fem åren eller någonting så är det ju att, att det är inte så att, att Googles chatt och eh, videokonferensvarianter är är där hysteriskt populära direkt. Men de, de har många av dem i alla fall. Så där är det så här tre på varje eller något. Eh, samtidigt blev jag lite sur av just det faktum att det, jag inser ju någonstans att det kommer ju aldrig att hända att Google implementerar Skype överhuvudtaget, vilket är lite tråkigt.
2: Mm, men det är förståeligt samtidigt, de vill väl att vi kör hangout?
0: Absolut, jag, jag, jag förstår absolut, alltså det är absolut förståeligt. Men det, det innebär ju lite det här att, att jag fast om, om ingen, om väldigt få människor kör, eller ja, om inte det är det primära sättet att kommunicera, så blir det ju lite konstigt att man vägrar att implementera det. Alltså de, de saker som folk istället använder. Som jag menar, ett exempel är ju det här som vi pratade om när vi pratade om eh, vad heter det? Facebooks portal. Va? Hette det? Eh, den här videokonferensmågen som Facebook har släppt som, som visar sig att man sålde annonser till folk till höger och vänster och sådär. Just eh, men, men just det där liksom att, att jag tyckte ändå på något vis att det fanns ändå en, en. Om jag väljer att använda Facebook, om jag vill använda Facebook, om jag tycker det är okej. Okay, att använda Facebook så tycker jag samtidigt att, att det, det blir lite konstigt när, när Google inte stödjer. För Facebook skulle ändå i sig en ganska stor aktör på, på chatt- och videokonferensmarknaden. Liksom. Mm. Så, så blir det lite konstigt när man, när man så fullständigt... Det är ungefär som det här som jag var lite bitter över. Det faktum att man, man gjorde aldrig någon, någon YouTube-klient för Windows till exempel. För att man bestämde sig för att nej, det ska vi inte. Någonstans, det jag vill komma fram till är att jag tycker att, att de här bolagen har lite, ibland lite för mycket att säga till om. Tror jag.
3: Ja, att, man inte, att man inte vill släppa in andra på sin... Det, det, det kan man väl förstå på sitt sätt. Ja,
0: fast det är ju lite motsatta problem mot, mot iMessage. Att man från Apples sida väljer att inte släppa iMessage till andra plattformar. Jag, jag förstår absolut att man gör det. Men det är ju inte i, det är inte i konsumenternas främsta intresse. Det är ju i sitt eget främsta intresse.
3: Ja, men okej. Okay. För då tänkte jag så här. Men vem som helst kan väl bygga en, en, en klient som kan göra det här. Men så kommer jag på att nej det kan de nog inte. Nej, alltså
0: det är så. De kommer inte att släppa sig in. Precis, det är ju är där, alltså där som Alexa har en viss fördel därför att eh, Amazon har ju ingen chattinfrastruktur. De har ingen mailinfrastruktur. Det vill säga, de skiter i vad folk kör för någonting egentligen. Du kan köra Gmail, eller du kan köra Outlook.com, eller du kan köra Skype, eller du kan köra Facebook Messenger, eller du kan köra vad du vill egentligen. De bryr sig inte så mycket. För att de har, de är snarare av. Alltså, deras intresse är snarare ju fler som använder vår plattform desto bättre är det. Medan Google ser det som ett problem om någon använder något annat än google tjänsterna. Och det är ju som sagt det är lite samma sak som jag, jag tycker om Apple och deras iMessage. Att, att tack vare att man tycker, att man resonerar på det viset så blir det ju konsumenterna i slutändan som drabbas. Att de, de hamnar ju i en ofrivillig silo. Alltså istället, istället för att tänka, det är väl jättebra att de har använt Google Home. Och har de använt Google Home så är sannolikheten ganska stor att de använder andra Google-tjänster också. Men vi kanske inte ska vara så gnidna så vi tvingar dem att använda bara Google-tjänster utan de kan faktiskt, om de till exempel använder Google-tjänster privat men de har Office 365 på jobb, de kan inte påverka att de har Office 365 på jobb så kanske det inte hade varit så jävla dumt om det hade funnits en möjlighet att köra Office 365 på Google Home till exempel.
3: Men vadå? Du kan ju inte köra Office 365 så kan du ju bara lägga upp en, en flow i den som skickar över all din information till din Google-kalender och liknande. Så då, jag ser det inga funkar jättebra det för det har jag
0: gjort. För det är alternativet liksom.
3: Mm. Det bara dräller och säkerhetsmål <laughs> med podden. Man får inte säga sånt här då.
0: Nej, men, men det är det jag menar. Det, det, det blir lite... Alltså, just, just det här konsumentfokuset är väl lite det jag liksom landar i i slutändan när jag funderade kring det här. Att varför man inte fundera, alltså det, jag tycker det är jättebra att Microsoft gör Skype tillgänglig på Alexa. Och jag är rätt övertygad om att Microsoft skulle, Microsoft skulle gladeligen göra Skype tillgänglig på Google Home också om Google hade tillåtit det.
3: Jag har inte ens reflekterat över om man skulle kunna använda sin Google Home för att faktiskt göra samtal med folk.
0: Ja det kan du alltså du kan ju dels har du, jag tror inte i Sverige än, men du har ju i, till exempel Storbritannien och USA så har du möjlighet att ringa utgående samtal från din, alltså använda den som en högtalartelefon i princip. Så du kan säga till den, ring till Björn. Att ja, du kommer klart inte säga ring till Björn, utan jag kommer säga ring till Björn. Så ringer den till Björn och så pratar vi i telefon. Så pratar du i din telefon och så pratar jag i min, min Google Home.
3: Här måste jag ju testa något. där.
0: Men jag tror inte det funkar i Sverige än. Men det har varit kul att testa. Plus att om vi tittar på, alltså vad heter det, de här smarta display med skärm. Så kan du ju köra till exempel Duo och, eh, vad heter det? Ja, Duo heter det va? Deras videokonferensvariant, deras sjunde variant på videokonferens. Så. Men, men det, det är som sagt, det, det blir ju lite problem. Och det är ju lite det, det, det som Google har fått kritik för innan. Att de har intressen i flera marknader. Vilket innebär att helt plötsligt så kan det göra att man hamnar i lite i konflikt med sina användare. Jag menar, jag förstår att de promotar sina tjänster. Det har jag absolut inget problem med. Men det blir lite konstigt när man stänger ute andra tjänster. Men det är min åsikt.
3: Ja, ja, nej, men, ja. Jo, alltså, jag förstår vad du menar. Och, och det, det stora problemet är väl egentligen att de är så jävla stora? Det är därför som det blir jobbigt? Ja, och ja kan...
0: absolut. Och det, och det, är, det har haft mitt argument kring iMessage hela tiden. Att mm. Jag hoppas nästan att... Och det här är inte för att jag liksom tycker att Apple ska försvinna. Absolut inte. Men jag hoppas, att, jag hoppas nästan att Apples marknadsandel blir så stor så att man känner att man måste tänka på konsumenterna först. För det tycker jag inte man gör. Ur deras perspektiv så gör de det. De tycker att de gör det.
3: Ja, eftersom i deras perspektiv så är det den enda rätta produkten i deras produkt.
0: Och för dem så är ju inte valfrihet ett försäljningsargument. Det är, lite, det är lite henry Ford varianten. Du får, du får välja vilken färg du vill bara du väljer svart. Liksom. Ja. Ja, nej. Men, men hur som helst. Det var, det, var mer, det var mer. Lite nyhet om att det fanns på, på eh, Amazon. Och eh, som sagt, lite tråkigt att jag tycker att det blir lite instängningseffekt om det. Sådär.
3: Men finns det någon som har Alexa?
0: Förutom i USA. Ja, men det, det vet jag att det finns även här i, i Sverige ett gäng som har. Jag är med i den här svenska hemautomationsgruppen. Och det diskuteras Alexa med mellanrum. Men jag är, jag är lite så för mitt, mitt argument kring varför jag valde Google Home istället för Alexa. Det är ju för att dels har vi inte Amazon i Sverige. Dels är jag inte... Jag handlar inte speciellt mycket från Amazon. Så att den vinsten har jag inte. Och sen på något vis så resonerade jag att förmodligen så kommer... Google Home och kunna prata svenska före Alexa kommer att kunna prata svenska. Därför att eftersom Amazon inte finns i Sverige så har de inget incitament än så länge att se till att, att Alexa pratar svenska. Nej.
4: Eh,
0: och, och dessutom så, så har ju jag en känsla av på något vis att eh, Googles svensktalande är ändå mer bredare än bara Google Home. Utan det handlar ju även om att, att uh, Gmail ska kunna översätta från svenska och Google Assistant ska kunna prata svenska och förstå svenska och sådär. Så att det finns fler incitament. Det är ungefär som jag tycker om, om Microsoft och deras. Liksom att, att man har översättning från olika språk i, i Skype till exempel. Att jag tror ändå på något vis att har man gjort det för en app så har man byggt det på ett sådant sätt så att det ska vara i alla fall lättare att implementera det i andra applikationer också. Yes! Men eh, Björn, sen hade du en, en liten artikel om SSD-diska.
3: Ja, det dök upp en på IDG här nu tals, för några dagar sedan om att eh, ett allvarligt säkerhetshåll i ssd diskar gör att nu att bitlocker inte funkar. Eller, jo, bitlocker funkar, men det går att gå runt det.
2: Det går att läsa ut bitlock, bitlocker-nyckeln genom att använda mm. en debugging port ja. Yes. Och då tänker jag så
3: här att min, min fråga är väl egentligen är det ett problem eller är det bara en, en rubrikartikel?
1: det har varit ett problem på så sätt att det finns ju en attackvektor mot det. Det som väldigt många har vunnit mark på här är att man pratar om mjukvarukrypteringens eller hårdvarubaserad kryptering som till exempel BitLocker och andra. Men ja, det finns en attackvektor mot BitLocker Asis Ja, vad heter den? J... JID vill jag säga Eller sånt där Den här porten som David pratar om
0: Men jag, jag, har alltid, jag fattade alltid som att den nyckeln låg i TPM Men det går nog inte alls eller? Eller är det något jag missuppfattat?
1: Den går fortfarande att komma åt På grund av implementationen av SSD Ja ah, okej,
0: okay. så, att, så att i princip så är det TPM-chipet som, som skriver in dekrypteringsnyckeln
1: Och den kan man plocka upp på vägen typ Typ något sånt som jag har förstått det. Jag har inte orkat helt djupt i det. För det är, <coughs> det, är, det är lite tillbaka till den här gamla skrönan som vi säkerhetsmänniskor hela tiden dras med. Och det är det att uh, har du händerna på datorn så kan du betrakta den som uh, forfeit. Så att, uh, det, är inget, det, det är ingenting du kan använda för att attackera över liksom, nätet om jag har fattat det hela rätt. Utan det, det handlar om att får du händerna på datorn då kan du få ut nyckeln. I det här fallet händerna på hårddisken typ. Exakt. Så att nej det är, det är inte bra. Det är jättedåligt. Uh, mjukvarukryptering uh, löser problemet. Men då har du andra problem istället. Uh, typ så. Okej.
3: Okay. För att man kan tydligen använda bitlocker. För att använda mjukvaruenkryption. Jaja. Alltså, ja. Skitsamma.
1: Du kan använda bitlocker utan att använda tpm så du kan lägga mer hemligheten i mjukvaran istället.
3: Ja, jag, jag hittade den artikel som förklarar hur man gör det här. Jag har ingen aning när det ligger på how to geek. Um,
1: så här, alltså se till att inte det inte blir av med datorer. Det är, ja men visst det är det är lite så. Ja, Japp. det är så. Det man fortsätter sluta
3: slarva
0: bort datorn.
1: Ja, ja det, det är så och, och det har fortsatt att vara så. Det kommer nog alltid vara så. Så att det, det är lite vad det är. Tvär. Och det,
0: det är ju fortfarande så okay. att det är fortfarande bättre att ha en dator med bitlocker än en dator utan bitlocker. Ja, ja,
1: ja, absolut, utan tvekan. Det
3: sämsta är det att inte ha kvar datorn som du inte har. Eh,
0: ja, på. helt rätt. Exakt. Yes, okay. eh, vi hoppar vidare. Eh, och en sak jag funderade på veckan, jag fick en artikel i mitt nyhetsflöde i helgen.
1: Fast jag, vill, jag, vill ja. Ba, ja, jag vill bara säga det innan du hoppar vidare. Alltså, det finns ju en anledning till att det är så lugnt på Microsofts Microsoft sidan. Microsoft är ju faktiskt kända för att eh, ta ledigt i samband med eh, Thanksgiving och sen typ inte komma tillbaka till jobbet resten av året. Okej, för
0: de har gjort sitt nu fram sen i juli. Så. Ja, men
1: lite så är det faktiskt. Och det är också...
3: De är bara inne i Q2 än så länge på ja, Säkerhus. Jo, men, de, men
1: det... de, är, de går ner i varv över den här perioden. Eh, vi, vi, har, vi har sett ett stort tryck på testbilden i Windows 10. Och med mycket fel också ska gudarna veta. Uh, och för att inte prata om October-updaten. Så jag tror att de vågar inte släppa någonting nytt den närmaste månaden i alla fall. Så att uh, de, de är nog inne på lite bugbashing och det kan de göra från uh, soffan hemma typ. Jag tror inte vi kommer se någonting jättenytt av Microsoft under december.
3: Jag har sett jättemycket nytt att de ska byta ut namn och eh, artikelnummer på sjukt mycket tjänster. På ja,
1: absolut, Marknads marknadsavdelningen jobbar hårt. Mm.
3: Yes. Det blir jätteproblem för alla som har byggt automatiserade mm.
0: Ja, det, det,
1: det må så vara, ja. Mm. Yes, eh,
0: därifrån till Apple. Och eh, jag snubblade på två stycken eh, artiklar kring... Eh, kring Siri, varav den ena faktiskt kommer att komma lite senare i ett annat avsnitt, men vi tänkte ta, jag tänkte ta den här först för att det som var spännande i helgen var att, att som ni känner till då så, så eh, Apples alternativ på Google Home som vi pratade om innan är ju då Siri. Och Siri kan man då ställa frågor till och fråga om saker som, ja den gör typ uppslag på nätet. Det blir ju lite problematiskt när det man slår upp på nätet inte är korrekt. Eller är justerat av någon som tyckte det var jätteroligt att justera saker. Så till exempel om, om någon potentiellt sett har gått in på säg Wikipedia och bytt ut bilden på Donald Trump mot ett manligt mm. könsorgan. Och du ställer en fråga kring hur gammal är Donald Trump? Så kommer du få upp en bild på inte Donald Trump utan just ett manligt könsorgan.
3: Sorry. Det är ju fantastiskt roligt egentligen
0: Jag håller helt med dig Det är fantastiskt roligt Det är kanske inte lika roligt Om det är du som blir drabbad av det Nu kanske inte Björn har en egen sida på Wikipedia Så det är kanske inte är ett jätteproblem Nej, Och, och det är lite tacksamt Att det faktiskt var Donald Trump I det här fallet Men, men hur som helst man, Än en gång, man kanske inte ska se Allt man säger på internet Som sant och i förlängningen så gäller det ju även våra assistenter eftersom de letar efter saker på internet. Och de kanske inte är så duktiga på det här med källgranskning om något annat.
3: Nej men precis. Men det där är ju en jättespännande grej med alla våra assistenter. Nu, det är ju numera, när du söker på en sån så är det ju den här, du är ju knappen som fanns på Google förut. Att man rör att jag vill, jag vill söka på sak men jag vill bara få upp den första träffen. Jag skiter i allt. Ja, men knappen finns ju kvar. Jag har turknappen. För det är det som assistenterna gör då. Du får ju bara första svaret. Eller så tar assistenten och tittar på alla svaren du får och sen så gör den en samlad bedömning av och skapar en ny. Har du inte tänkt på det? Den här rutan som ibland dyker upp när man googlar på någonting som egentligen inte är en länk till en artikel eller liknande utan om du nu söker på när byggde sig eller någonting då kan du få en helt egen ruta i Google. Det är ju Googles egen AI som har byggt upp den det, det, det tycker jag är asballt
0: men det blir det ju lite problematiskt när det enda, du ändå har ett röstgränssnitt för då, kan, då får du inte upp alla de andra alternativen nej. också, så då kan ju inte du göra bedömningen om vad det är som är rätt eller inte,
3: nej men det är därför som man har de där, det de, de sker som med utveckling
0: hos de där stora yes ja. Ja, nej, men jag, ty jag tyckte mest det var lite skoj eh, sen Mats, du hade en artikel kring iPhones i Kina
1: Ja eller hur, <laughs> det väldigt <var så> roligt <hör> Hur man vet att någonting kanske inte är helt sant <hör> Man har gått ut med en, med en artikel i Kina baserad på statistik Som säger att de enda som köper iPhones i, i Kina är de som är osynligt rika Osynligt rika <hör> Ja, om man läser igenom den här så kortgott gott Vad den egentligen säger är att är du fattig och ganska misslyckad, då äger du en iPhone. Om du är rik och väldigt framgångsrik och lyckad, då äger du en Huawei eller en eh, eh, OnePlus. Intressant eftersom du tvärsar om här, typ. Ja, ja. Eller, eller så kan det ju vara så att... Ja, eller så kan det ju vara så att den här artikeln inte är helt fattig. Johan
2: när ni fick fickan bara, jag har en fantastisk. Ja, show. absolut.
1: <laughs> jag är rik som ett
2: jävla troll. Ja, jag fick ja. min iPhone och min arbetsgivare så att jag är ju uppenbarligen fattig och deprimerad.
1: Eller något. Ja, och så är mm. det. Ja, ja. Ja, mm. nej men det var lite spännande. Uh, det fanns mycket intressant läsfart där, men jag tyckte mest att uh, moralen är hela väldigt kul att är du fattig och inte lyckad då äger du en iPhone. Är du framgångsrik och lyckad som kines då äger du en Huawei eller en OnePlus 6. Mm. Mm. Ja. ja,
2: säkert. Så är det. Grattis du, Kina. Men, men, men,
1: Grattis Johan.
3: Det stod inte vem som hade gjort undersökningen. Ja,
1: ja precis. Jag det. Mob, Mob jag Data sa de att de hette någonting.
3: Jo, men det finns ju alltid någon som har betalat för undersökningar. Ja.
0: Men, men jag, jag snubblade faktiskt över en sak idag som var lite relaterad till det här. Det var inte, det var inte så... Det var, hade ingenting med, med smartphones att göra överhuvudtaget utan jag lyssnade på en podd där man pratade om just det här med... Ett av våra, våra läsktillverkande företag jag har ju varit ute i somras och, och gjort en sån här blindtest på att du får testa den här läsken och jämföra den med den här läsken. Mm. Och konstaterar ju mm. givetvis att, att deras läsk fick ju bäst betyg när folk inte eh, visste här, om vad de provade för någonting.
2: Det här är inte public service, du kan berätta <gör> om
0: företagen heter. Ja, det är ju då givetvis Pepsi och Coca-Cola. Mm. Och det är klart Pepsi då som har gjort den här eh, blindtesten. Och det är, det är väl typ så här tredje gången eller någonting de går ut och gör något liknande. För jag vet att de gjorde den sån här Jag var betydligt yngre också. Där man helt enkelt mm. fick jämföra Coca-Cola mellan Pepsi och då är det så här att resultatet blir i princip vid varje tillfälle att Pepsi får bättre betyg när folk inte vet vad det är de dricker för någonting. Alltså gör du en ren blindtest så vinner i princip Pepsi alltid. Och i det här fallet hade man ju till och med gjort en så pass mycket jämförelse att man hade jämfört en sockersötad läsk från Coca-Cola med en icke-sockersötad läsk, alltså med en så här aspartam eller någonting från Pepsi och Visst, ja. de hade fortfarande Pepsi hade fortfarande vunnit den här jämförelsen.
2: Här får du socker, här får du nervgift, vilket gillar du bäst?
0: Du tycker inte att du så att ta i lite. <laughs> jo. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja Nej, men men hur som helst, det som jag tyckte var intressant med det här, för det mappar lite grann mot det här som resonemanget som jag har haft kring iPhones. Nu kan du inte ge någon en iPhone eller någon annan telefon utan att berätta för dem vad det är de får för någonting. Men jag, för det är så här att det man konstaterade var att om du. Eh, förlåt, jag glömde nämligen berätta det här: att den andra sidan av det här var att när man gjorde samma test fast folk fick veta vad det var de testade, så vinner alltid Coca-Cola. Varenda gång vinner Coca-Cola. Men på en blind test mm. så vinner alltid Pepsi. Och. Jag tycker det är rätt intressant för det säger ganska mycket om hur pass, alltså hur pass mycket vi drivs
1: av varumärken. Det säger, det säger ju bara det faktumet att alla blinda uppenbarligen har sämre smaklökar.
3: <laughs> det är lite grann som, samma resonemang som att spindlar har alltså öron längst ut på sina, sina ben. <laughs> typ. När man säger när man rycker benen av dem och ser till dem att gå framåt så ligger så, mm. de still. Alltså hör Precis, de inte. Alltså hör de inte.
1: Jag, och jag är helt inne på Davids kommentar om eh, nervgift. <laughs> Nej men absolut. <laughs> men, så här, ta lite aspartan och gå död dö någonstans.
3: Men, men alltså, det, det roliga med så här undersökningen är ju att det är, no, det, det är ju om, om vi nu säger Pepsi och eh, gör jag ser att de gör tusen sådana här undersökningar där mm. Eh... Och i, i samtliga som de sen publicerar så vinner Pepsi. Mm. Ja, men... För det betyder ju inte att de publicerar alla sina undersökningar. Det finns ju fruktansvärt mycket forsknings eller sådär, undersökningsföretag som får betalt Gartner, eller vilka det nu kan vara, Forrester och allt vad de heter, Så får betalt för att göra en analys, kom fram till någonting, och så är det ett företag som betalar, och sen så hamnar den där rapporten längst i en byrålåda. För, för att man kom det, inte fram till det, det, det företaget. Nej, men man kom
2: fram till fel saker. Det rimmade inte. Filterbubblad ja, match man. liksom.
3: Nej, men, man kom, inte fram till, ja, men man, man kom inte fram till det. Om det nu, säger att Microsoft som betalar för att få en sån undersökning. Och så visar det sig att... Alla att, föredrar att, eh, Mac OS.
4: Eh, mm.
3: Ja, den, den undersökningen kommer ju inte hamna ute på, på nätet. Det är att som äger ja. undersökningen. Alltså det är de som bestämmer om det ska publiceras. Och de kommer säga den här ska inte publiceras. Nej, nej. så det är massor med sådana undersökningar som görs. Så, det är inte, alltså. så därför så säger jag så fort man hittar en undersökning titta på vem som har betalat för den. Om det är samma person som betalar för den som också sen faktiskt vann i den. Ja. Jo men alltså ja. samtidigt,
0: det håller jag med om. Samtidigt så har det ju gjorts oberoende undersökningar där man har just jämfört varumärket. Alltså... Om folk vet varumärket eller inte vet varumärket så har man ju märkt i, i många fall en, en väldigt stor skillnad. Därför att, därför att som sagt, Coca-Cola har en, ett, an, ett annat typ av varumärke än vad Pepsi har. Om du, om du pratar med folk i allmänhet så, så ser de ju Coca-Cola som ett, ett mer premiummärke än Pepsi.
3: Ja, Men att göra en, en helt uh, unbiased undersökning, det är fruktansvärt svårt. Ja. Det blir så lätt att bara använda ett litet ord ja, någonstans. Ja, som, a, absolut. Uh, det det finns till ett till
0: jättebra exempel så. på det. Uh, Henrik Fexeus. Uh, Jag tänkte precis ja, säga ja, det, det ja. han, har gjort en, han har Det finns en Youtube-film på honom där han låter folk testa läsk. Samma läsk i två flaskor. Olika etikett. Och han berättar om den ena och om den andra. Och alla väljer att den ena är mycket godare. Och den andra smakar väldigt illa.
3: Ja. Det ligger som bonuslänk. Och för de som faktiskt följer oss nu på livestreamen så får de ju den direkt den länken.
0: Och det, den, är, den är liksom helt underbar. För den visar hur... Jag ska inte säga... Jo, det ska jag faktiskt säga. Hur jävla korkade folk är i allmänhet. Och ä, ä, även, vi andra, alltså även jag. så Det är så fruktansvärt lätt att påverka folk i den riktning man vill. Om man bara vet hur man gör.
3: Mm, sen så råkar ju just Henrik Fekseus mm. vara obehagligt duktig på att överträd påverkar honom.
0: <laughs> mm.
1: absolut. Han är vass. Ja.
3: Nej, han är obehaglig.
1: <laughs> ja, riktigt obehaglig. Mm. Det också. Men, men, men det är ju ungefär samma sak som att Jag menar vi, vi har alla vänner i nördkretsar som dricker liksom, 15 läsk om dagen, men eftersom de dricker cola zero eller, eller någonting annat med nervgifter så är det inte lika farligt. <laughs> Alltså det är också en ganska stor, äh, alltså, haha, nu <haha> dog du i cancer 15 år tidigare, men du dog inte av tjockhet, när det är sant, men äh, du fick nervcancer istället. Ja, jag ska lägga in,
0: en, jag ska lägga in en, alltså, en länk till en podd som du, du, både du och David behöver lyssna på, men äh... jag hinner inte lyssna på det.
2: Du, du, sidofråga, du lyssnade på en podd idag, hur lever du ditt liv? Hur, hur, så, hur lyckas du smita undan och lyssna på en podd en söndag?
0: Du, du lyssnade uppenbarligen på vad jag hade gjort idag. Jag du bytte däck på bilen. Ja, exakt. Det var inget. Det var ingen som däck. ville vara där ute i minus tre och byta däck på bilen med mig. Mm. Så då, då lyssnar man. Win. på. Just det, bra.
2: Ja. Jag går ut och byter däck på bilen, men gjorde du inte det igår?
3: <gör> Idag också. <här> <här> Fast de behöver återera. Det gör det.
2: Jag ska bara efterdra muttrarna lite. Det kommer om en timme.
3: Precis. Ja. Jag har precis googlat nervcancer, jag hittar faktiskt inte det.
1: <här> <här> ja, oh, you, you, you caught me. Jag är ledsen. Ja, ja. Jag gör avbön Björn.
2: En annan grej, det här du sa att man kan inte ge folk en iPhone och säga att det är en Android eller tvärsom. För folk vet vad de får. Det var ju någon, jag har googlat idén nu men jag hittar inte. Men det var ju någon som sprang ut på stan med en filmkamera och sa här är nya iOS. Och så var det någon version 7 eller 8 eller någonstans där. Eller 6 kanske till och med. Var. Och så stack han fram en Android-telefon och folk bara oh coolt det ser schysst ut.
0: Ja, ja. Fast, fast det går ju över rätt fort Du kan ju inte göra en så här 30 dagars blindtest För folk vet vilken telefon det de faktiskt har
2: Ja, men du gör ju inte en 30 dagars blindtest på den där läsken heller Eller missar något nu? Eller?
0: Nej, fast, fast det är ju inte så att du upplever en, du, du upplever inte en telefon komplett på 30 sekunder Det gör du
1: däremot med en läsk det är en viss skillnad. Ja. Men, på allvar, okay. men, men på allvar, jag, jag har gjort såna här blindtester med kola och Pepsi. Jag tycker Pepsi.
2: alltid kola är goda. Ja, jag
1: fattar inte. Det är uppenbart vilken det är som Pepsi. Det är uppenbart vilken som smakar bättre. Det, och det är kolhan.
3: Ja, men det är för att de bara publicerar de undersökningarna där. De vinner. Mm. <laughs> jag. jag sa ju det. Lyssna. <laughs> jag Vad sa det. du? Jag säger så mycket. Nej. Jag har sagt det förut. Jag inte ens självlyssnat på <laughs> en Nej, just det. Du vill att vi
2: lyssnar på det, men du gör inte det själv. Ja. Det var för att med gott ja.
0: exempel. Eh, jag tror vi har mjölkat det här till... ni till, är fullständigt tomt nu. Så jag tänkte att vi går, vi går vidare
2: till Björn. Kom igen. Två skämt och, till på samma ja. tema. Nej, var dåligt. Två skämt till på samma Nej. tema. Det måste vi kunna greja.
1: Vi, vi väver in det ja, det kommer. Det på. Det.
0: Ja, Björn, du hade lagt in en länk kring eh, iPhones.
3: Ja, egentligen så var det bara att eh, iPhone, Apple har tappat lite värde på börsen senaste tiden. Eh, och en, en av de anledningarna kan väl vara att de faktiskt drar ner produktionen nu på iPhone. Eh, man säger att man kommer att sälja ungefär 50 miljoner eh, enheter istället för 70 miljoner eh, mellan september och februari. Det är fortfarande många, alltså det är fortfarande det är jättemånga, men, men, det är men det är också det är en ganska åldsigt. kraftig minskning och det man ser, ja. det, det handlar om det är alltså iPhone XS, XS Max och XR alltså nya nya telefoner.
2: Vad då har inte alla 40, 18 000 för att köpa en ny jag iPhone?
1: inte det är. Så, så så går det när en telefon kostar mer än vad en dator gör. Vart är världen på väg?
0: Ja, exakt.
2: När fjorttisarna inte har råd med sina telefoner. Sen det är det väl en,
0: en sån här ond cirkel i och för sig, alltså att, att Apple har ju också höjt priset på iPhoneen därför att de inte har sålt lika många så de vill ju fortfarande tjäna lika mycket pengar.
3: Ja.
2: Precis. Det är som vänsterpartisterna som vill ha 100% skatt. Men det hjälper inte om ingen men, jobbar. Men,
3: men alltså, jag, jag regerar. Nu har det ju flera anledningar. Men alltså, deras, deras börskurs. Alltså, de har tappat ungefär 100 miljoner. Wow. Förlåt, 100 miljarder. Wow de hade ju varit en triljon eller hur heter nu ligger de på 900 ja, det. miljarder det,
0: stackar, det är ju nästan ingenting. Och de har blivit omgångna av Microsoft.
3: Ja, men det är ju jättemånga bolag som ligger över över 300. Men alltså det är, det är så här på lossa siffror mm.
1: Du menar att det är inte så synd om dem egentligen.
3: Nej, jag tycker faktiskt inte att det är asynd, <här> så, så men men ja, så att, Det sägs inte så många iPhones som de har hoppats Okej, det var egentligen
0: på det jag ja. nämna. Sen, sen så är det uppenbarligen så att Björn har varit, varit lite onyktrig i veckan tror jag. För att han har lagt in en länk under Apple som jag absolut tror borde varit under Microsoft. Ja, för jag sitter och läser den och funderar på vart det kommer in.
2: Därför att, att
3: Apple äh, kommer din, in i din, din MFA äh, får du ju till din telefon. Precis.
1: Det är ah, ju du Apple. tänker så, ja men det är helt logiskt Eller faktiskt. så
3: kanske jag mm. la den
1: vart, vart används MFAN oftast? Jo, på en iPhone i Sverige. Mm. Ja.
0: ja. För, för att få tydliga,
1: den där förkortningen betyder alltså multifactor factor
0: authentication. Mm. Det vet alla våra lyssnare. Nej, det vet inte alla våra lyssnare. Va? Jo. Vi har 200 lyssnare och de vet. Nej, vi har haft en viss stolthet i det faktum att, att man inte behöver vara nörd för att lyssna på podd. Så därför så tycker jag att det kan vara vettigt att berätta att Ja. Ja.
3: Nej, men jag, jag tycker att Johan har rätt. För att det finns, eh, jag blir lika förvånad varje gång men det finns den här bilden ni vet där man förklarar i IAS, PAS och SAS och sen så finns det olika staplar med typ en OSI-modell och sen så säger man vems ansvar är för olika områden och sådana saker. Det finns en sån bild som man visar rätt så ofta på olika presentationer och eh, varje gång som den bilden dyker upp så är det någon person i publiken som fotograferar den. Och jag tycker att det där är en bild som har funnits åtminstone tio år ute på marknaden. De flesta borde ha sett den. Men, ja, de, men, du, det... men, du, men
1: du vet väl varför? Nu de... var det någon som tog kort på högtalaren
2: när vi sa det. De, de,
1: nej, men så här, de, de tar ju bilden varför att gå hem och köra ner i halsen på mm.
2: Titta här, ja, de pratar till och med om det på presentationen jag var mm. lyssnande på. Lär du nu för fasen. Ja. Jo,
3: men, men alltså, det är just att, att ja. Mm. Så man ska, man, ska inte, man ska inte underskatta att faktiskt all information kan vara ny för någon. Ja, men absolut. grejen var så här, Office 365, de hade, Microsoft hade problem med, med MFA-funktionen, alltså lite i Office 365 och Azure här i veckan. Ehm, ja. Och då, jag tänkte inte prata om det problemet för det var ju nere ett tag, men ehm, jag vet att det var flera stycken som blev drabbade. Ehm, bland annat så är rekommendationen att alla som är admins ska ha MFA. Ehm, egentligen borde alla ha det men speciellt de som är admins och då är frågan om, om Microsoft får problem då kan vi inte göra något längre vad, vad finns, det för, finns det något sätt att gå runt det här Eller, alltså, jag vet inte
1: ja, du kan, det här är alltså en fråga du kan, ju välja, du kan välja en annan inloggningsmetod ja,
2: du kan väl få en länk skickad till en backup-mail
1: du...
0: fast jag tror problemet är att hela mekanismen kring tvåfaktorsautentiering var ju ur spel. Så vi kvittar ju, vi kvittar ju vilket variant du väljer.
3: Ja, precis. Och du kan ju få upp, alltså, om, när det funkar då kan du antingen få i appen eller så kan du få eh, uppläst eh, någon som ringer upp dig. Det, eller, alltså, det finns ju ja, jättemånga. Mm. Ja, ja. det finns massor med sätt.
1: Rakt upp och ner. Mm. Ingenting utan använda och annan lösnord fungerar det.
3: Nej, ja, och, och, eftersom, och eftersom det krävs MFA för att kunna komma in som admin så då kan du inte logga in. Du är Du utlåt från dina tjänster.
0: Vi har ju dessutom vissa kunder mm. som kräver. Tråfständsiering, även liksom för folk som inte är admin. Det vill säga alla. Oh. Då är det så här, då ja, blir det ja, långt i vi... kaffemaskinen.
3: Ja, nej, vi kör det.
0: Ja, jag med. ja men ja.
3: Hälvade conditional som är beroende på vad man är så, man?
0: Ja. Sista, det, trots att det inte var en Apple-artikel men eh, därmed så hoppar vi över till Google. Eh, vi pratade ju när vi pratade om Android version 9 eh, alltså Pi, om att det kommer komma motsvarande variant som, som Apple har den här. Eh, det heter Screen Time i Apple, den heter Digital Wellbeing i eh, Google. Det vill säga det handlar om att hur kan du styra så att du inte använder skärmar mer än vad du behöver och lite så här att du får faktiskt en statistik på hur mycket du faktiskt använder din skärm. Den har eh, varit i beta sedan man släppte Android Pie och numera så har den släppts eh, i full release och eh, tyvärr har jag inte haft möjlighet att testa den därför att den funkar bara än så länge på eh, Pixellura och på eh, Android one lurar, alltså de här som håller sig till 100% Google-upplevelsen. Alltså till exempel Nokia, Lura och lite sådär. De kör Android One. Så än så länge så finns den inte till alla telefoner. Men jag förväntar mig att det här kommer släppas efter hand. Än så länge är det ju bara på telefoner som Google har kontroll över. Så för er som har en Pixel så hör gärna av er och berätta vad ni tycker om den. För jag tyckte att det här var en rätt cool funktion. Jag blev bara lite bitter över att jag inte kunde testa den. Eh, sen så eh, har vi även fått eh, lite nyheter på eh, Google Assistant-fronten. Och det här jag nämnde innan vi pratade Apple. Numera kan du alltså då köra Google Assistant i din iPhone. Och då, då är det ju folk som säger att ja, men det har jag ju kunnat göra hela tiden. Jag bara går in och så tryck, loggar jag in och så trycker jag på starta Google-appen och så kan jag använda Google Assistant. Ja, fast tack vare... Siri-genvägar, alltså den här appen som kom till, till iPhone för någon månad sen, så har Google gått in och byggt en genväg i Siri-genvägar som gör att du kan trigga Google Assistant från Siri. Så du kan prata med Siri och säga Hej Siri, okej okay Google. Och då kommer Google att eh, lyssna på dig istället.
1: Hacksorg!
0: Ja, jag tyckte det här var hur kul som helst.
3: Men alltså, det där ju inte smidigt någonstans. Nej,
0: absolut inte. Men, men, det, det, men det är punkt, nu, ja. det, det just nu det enda <laughs> alternativet. Eh, därför att eh, Apple tillåter inte någon annan röstassistent på iPhone överhuvudtaget. Så att eh, det är det alternativet man har om man inte vill gå in och trycka på en knapp eller någonting. Men Apple vet ju bäst. Såklart. Så är det. Mm. Det har jag ju sagt hela tiden. Mm.
3: Men alltså, du skulle kunna hålla konversationer med den. Det, känns inte, alltså, jo, det, det, det kan du
0: ju. När du väl, när du väl har, som jag fattade, så när du väl har fått igång Google Assistant, då kan mm. du fortsätta prata med den. Men tricket har ju varit att du måste starta appen och därifrån prata med den. Och det behöver du inte göra längre. Så det är som det är som den här, om jag förstår det hela rätt, nu har jag inte haft någon iPhone att testa med. Men det jag förstår är att man kan helt enkelt. Man använder Google eller Siri Shortcuts för att helt enkelt starta Google Assistant-appen. Och när den väl är startad så lyssnar Google Assistant på dig. Ja.
3: Man har en korkad sak för att starta en annan ja.
0: sak. Så att det, 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 enda, det enda Siri gör i det här fallet är att den faktiskt startar appen. Yes, eh, sen så eh, kommer ni ihåg eh, Google I.O. i, i eh, vad var det? höstas, somras va? Där man visade ja. upp Google Duplex-funktionen, den här som ringde och beställde tid, klipptid.
2: Ja, den där som borde kunna tala flera språk, för det hade
0: varit riktigt kul Ja, och det här är ju en funktion som, som många, som jag hörde i alla fall som jag pratade med, när man såg det här, det var så här, ja men det här är ju ett demo. Alltså, det förstår ni väl. Det här är ju inte på riktigt, det kommer ju dröja jättelänge innan det här finns på riktigt. Typ så. Ja. Det har dröjt jättelänge. Det har dröjt flera månader. Nu har man börjat rulla ut den till riktiga användare. Jag tycker det här är så jävla coolt. Jag är fortfarande fullständigt medveten om att det är ett problem eftersom den inte pratar svenska. Det kommer säkert att komma. Och jag är framförallt inne på samma sak som vi pratade om när vi pratade om just den här funktionen. att Det här är fortfarande ett filhack för, alltså för att överbygga det faktum att normala små hårfrisörs inte har någon typ av bokningstjänst online. Så hade man haft en bokningstjänst online så hade det funkat mycket, mycket smidigare. Men jag tycker fortfarande, det är, alltså rent tekniskt sett så är det jävligt kul. Sen är det tydligen så att man kan som man har än så länge bara rullat ut i vissa stater i USA. Och där är det så att där har man även möjlighet som lokal business att faktiskt opta ut från det här. Det vill säga jag vill inte att Google Duplex ringer mig. Det som jag tycker är lite schysst i det här det är ju faktiskt att det ska bli spännande att se hur lång tid lång det dröjer innan de bolagen som har optat ut från det väljer att attans, det här var ju dåligt. Varför är det inte mm. så många som ringer mig längre? Kanske borde opta in, kanske.
3: Men du kan ju alltid ha något hipster, så här, hipsterställe som säger hos oss är inga robotar välkomna.
0: Fine. Men
2: fine. Ja, jag, jag känner lite så här att det här stället, bara, jag vill loppa ut, till mig ska, får ingen robot ringa. Och sen sitter man själv som konsument och så tänker man att gud vad skönt, jag slipper ringa, min robot kan ringa åt mig. Och sen ringer bara roboten upp de företagen som då kanske de ringer upp företag som inte är jättebra för att det var de företagen som
0: tänkte vi accepterar robotar. Eller så kommer
3: din robot att säga till dig att eh, tyvärr så får inte jag ringa till den den hårfrisören utan eh, dit måste du ringa själv.
0: Eller så kommer din eh, robot att säga om ett och ett halvt år tyvärr har din frisör gått i konkurs för att det var ingen som fick lov att ringa till dem.
3: För min, för min kompis som köper, min kompis roboten som köper säkert säljer aktier och sett till att de går till konkurs.
1: <laughs> exakt, exakt. <laughs> <Minikraschade> så, <laughs> han ville hålla, vill hålla på med gem. <laughs> ja. Och
2: frisörssalongen var i vägen för att han skulle böja gamen Frisörssalongen sa att du ska
0: göra hårspännen istället och den bara, jag ska göra gam ah. <laughs> Ja, nej, men jag ser fram emot när, det, alltså det har ju varit så jävla kul. jag vet ju att Mats är med i, i sån här frimura organisation, hur kul blir det inte när de här ai går, går med i någon frimura organisation så här, nej men vet du vad, jag snackar med min kompis eh, aktiemäklaroboten han ordnar det här åt dig
3: Fast det går ganska fort Nu, nu har vi pratar om millisekunder de har liksom skapat och upplöst hela orden på
0: några millisekunder <laughs> så att är... Nu är du sådär pessimistisk i Björn Jag tyckte mest det var en cool grej liksom, att, att Det blev lite som de här AI-robotarna Det blev typ maffian Du vet vad Du är polare med mig, jag hjälper dig Som
1: andra ord skulle, skulle du få Illuminati på riktigt
2: Yes, absolut Jag ska ge en sadistisk AI-robot den, då kommer den, så löser den upp den där orden och så frågar man, varför gjorde du så? Och då ska den svara
0: GDPR, och sen ska den gå. <laughs> ja, ja. Nej, men jag tycker det är kul att man har rullat ut det och det ska bli spännande att se hur lång tid det dröjer innan den finns på svenska. För det är ändå så att nu när Google Assistant faktiskt börjar komma på svenska så finns det ändå en, ett hopp i alla fall.
3: Ja, jag påminner, passar på att påminna om det vi pratade om för flera fler flera månader sedan, om att Microsoft har en motsvarande som heter Xiao eh, som ja. finns i Kina.
0: Uh, yes. Uh, sen så uh, fick jag en lite rolig uh, blänkare kring uh, Oxygen OS, alltså det operativsystem som finns på min uh, nya fina OnePlus 6T. Uh, Oneplus har nämligen uh, släppt en, 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 en nya bätt för uh, OnePlus 6 som man släppt en variant som. Innebär att man får ett virtuellt simkort i telefonen. Som gör att du kan roma var du än åker någonstans. Och det här löser alltså eh, OnePlus åt dig. Så att det innebär att åker du utomlands så kommer den att hitta en, eh, en leverantör. En, en teleoperatör som faktiskt kan leverera datatrafik till dig till ett bättre pris. Och kommer att se till att du roamar till den operatören automatiskt. Det blir lite grann som, som det som Google gör i form av... Eh, Google Fi. Vilket jag tyckte faktiskt var lite coolt. Så det ska bli spännande att se när det här kommer i verkligheten och se man kan få testa det.
3: Men, men, men alltså... Eh, va? Eh, de kommer alltså mm. typ som en broker att bara, när jag landar i... Yes. Vart jag nu än är. Något konstigt land, typ England. Så fixar den min telefon så att jag får så billig surf som möjligt.
0: Yes, och sen dessutom är det ju så att om du landar i ett land... Där din, för det är så idag att, att din operatör, svenska operatör Har ju avtal med någon operatör där du landar Och det innebär att du kommer automatiskt att hamna på deras nät Så till exempel eh, exempel Om du åker till, till Danmark så tror jag det är typ Orange Eller någonting som är, är default operatör Och du hamn, om du kommer från Telia så hamnar du automatiskt på Orange eller någonting. Jag, jag, det, det brukar vara så att det finns en standard i alla fall Ja. Och det innebär ju att om du hamnar på ett ställe Där du inte har speciellt bra täckning I det här andra landet Så finns det liksom ingen, inget alternativ För den, den romar inte utifrån det nätet Eftersom man har avtal på det nätet Men det som är snyggt då är ju att Då kommer ju OnePlus i så fall att kunna Nyttja sin operatörsförhandling För att du ska få så bra datatrafik som möjligt Det ska bli Det jag tycker är intressant är att det ska bli roligt att se Alltså prismässigt och sådär Var vi landar i i det här om det blir för det, för det är en av de gamla som jag vet ju svenska som kör Google Fi, Fi till exempel för att kunna ha en en så billig lösning som möjligt även när man reser utomlands.
3: Men 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 ligger den här lös ligger det här i, i alltså är det OSet är det en, en ny version ja. av Android OSet som fungerar?
0: Oxygen OS
3: Okej, och det är nästa version har Varför kan de inte bara kalla den för Android och som version typ 10, 11, nej,
0: 12? Nej, nej. Det, det här är, är det här är OnePlus-variant av Android. Okay. Alltså det är ungefär som att, att Samsung har sitt eget namn på sin variant av Android. Eh, tittar du på Xiaomi eller på... Jag tycker så illa om
3: Android. Ja, okej. Det är, ah, okay. jag kommer ju aldrig orka lära mig allt det där. Ja, det är så. Jag, är jag har, det har frågat dig. Men du, har du, fråga...
0: du, det är ingen som tvingar dig. <laughs> Jag Nej men, men så här är det Alla I princip alla Android-telefoner bygger ju på Android eh, Något undantag, det finns eh, framförallt kinesiska telefoner Som bygger på AOSP istället för Android Och AOSP är ju eh, open source-varianten eh, av Android Man har plockat bort alla Google-delar ur den så att säga Eller majoriteten av dem i alla fall eh, Och då är, ju, då är ju Oxygen till exempel Oxygen i OS är ju, är ju OnePlus-adaption av Android om du tittar till exempel på eh, det finns ju någon, någon eh, om det är eh, Xiaomi, Toyota, Mui eller någonting. Ja, de, de brukar namnge den på något annat vis för att, för att de vill inte eh, alltså de vill ju skapa sitt eget varumärke kring det här. Det, är, det här är ju inte något som, som Google kräver utan det handlar ju helt enkelt om att, att de vill ju särskilja sig från, Samsung vill ju inte få knippas med Google. De vill ju dra nytta av det som finns i Android men de vill inte nödvändigtvis liksom förknippas med Google. Just det.
3: Ja. Okej. Okay. Det, det är jag skålpröjlig.
0: Ja, jag tycker det är skithäftigt. Och som sagt, jag skulle jättegärna vilja se hur den landar i slutändan. Eh, när ja. den är färdig. Yes, eh, och sen slutligen så Björn, du hade lagt in någonting kring eh, Google och datacenter i Danmark.
3: Eh, ja, eh, ibland pratar vi om datacenter i den här podden också. Eh, och eh, <laughs> Vi har prat, bland annat pratat om att Microsoft och deras Azure för vart det finns datacenter så har vi pratat om eh, Amazon och att, att de ännu inte har i Sverige men att det är på och eh, nu här i veckan så såg jag om att eh, Google eh, tänker börja bygga ett nytt datacenter i Danmark ehm, så att det blir väl datacenter nummer fem i Europa tror jag. Så att kostar eh, kostade 600 miljoner euro att bygga ett datacenter om det är de som känner för att göra det själva. Så att
1: men du tjänar mycket pengar på det också.
3: Ja, De, de, de har stora de, de har en marginal på cirka 50 på de här. Så det, det verkar vara okej. Okay. Men typ 2022 eller ska de öppna i, 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 ja, i Danmark. Ja. Så håll man på med Google så kommer det finnas möjlighet att köra Danmark snart. Och då är frågan, kommer de att öppna i Sverige? Det känns inte som det var. Inte på en stund i alla fall.
0: Nej. Som man precis öppnade Nej. i Danmark. Sen, David, kort innan vi kommer till lite annat. Instagram. Ja, de har haft lite problem. Eller.
2: Inte jättestora problem, men lite problem igen. Det var några utvecklare som hade otur när de tänkte. För det, det rör den här. Det, det är lösenord som har läckt i klartext. Och det är inte jättekomplicerat, utan det handlade om när man använder den här funktionen för att ladda ner vilken data som jag har om mig på Instagram. Så dök mitt lösen upp i ord, upp i klartext i länken. Och det är inte så jättebra. Och den här länken sparades på Facebooks servrar. Men det, var, det upptäcktes internt på Instagram och det är åtgärdat. Men, men ändå, det kan gå fort ibland och det kan bli jättefel.
3: Men, men du kör säkert med engångslösen ord på alla tjänster jämt. Ja, precis. Varje gång jag ska logga in så får jag ett mejl där jag kan
2: klicka på min länk för att få ett ja. nytt lösenord. Ja. Always ja. reset. Så. Precis. Ja. ja, det kanske inte är så det känns dumt det. Ändå. Kanske man borde ha. Fast då kanske någon kapar mitt, mitt e-postkonto. Sen har de ju alla mina lösningar. Ja, det har de ju ändå. Det är ju kört ändå. Så är det ju. Spelar ingen roll. För de kan ju ändå resetta det även om jag mm. kommer ihåg det. Och så vidare. Ja, så, so keep your password safe. Yes. Mm, ja, nej, det var inte svårare än så. Det var om jag till lite lösningar i klartexten.
0: Nej, och sen så, sen så tänkte jag faktiskt göra så att jag konsoliderar en Davids eh, rant med Davids pryl, listepryl, eftersom det handlar om typ ja, samma sak, nästan. Så eh, därför tänkte jag att vi går direkt på Mats diskussionsämne.
1: Ja, jag tänkte säga det, det är väl ingen som har missat, <clears throat> eller ja, jag, jag tror inte att det är någon som har missat det här i Sverige i alla fall det har varit lite, lite livat i veckan när ESAM, då som är ensamverkans verkans vad är de, en organisation eller en intressegrupp eller en instans eller vad de nu är vi pratade egentligen om ett gäng människor från sådana ställen som flera stora kommuner, landsting försäkringskassan etc och och deras jurister gick nu ut och sa att om du publicerar vad var känsligt data i molntjänster som ägs av amerikanska bolag så är den informationen att betrakta som röjd. Det här, det här har det bubblats som ganska mycket den här veckan, i alla fall i mina led. Man bör betrakta den som röjd säger om... Jag, jag drog det där genom jurister och fick förklarat för mig att det var samma sak som skall. Den betraktas som röjs Bara att man använder alltid sådana ord som jurister. Men, men det här faller ju då tillbaka på alltså delvis cloud act, Men sen också det som jag pratar om om massa gånger med alltså FISA-lagarna och de här grejerna. Att om, om du som amerikanskt bolag blir ålagd att ta ut information ur en tjänst. Då har du inte så mycket annat att göra än att lyda. Och eftersom man har skrivit det i lag så kan nu jurister i andra länder då göra den här typen av bedömning. Jag vill ju påstå att det är inte bättre att ligga i amerikanska molntjänster mot att använda en ska vi säga, lättisk outsourcingorganisation. Det är precis lika dåligt i båda fallen. Men jänkarna men har ju skrivit det här i, i lag. Vilket gör att de blir ett lätt mål för det hela. Samt att de också kanske äger mest sourcing, eller cloud av alla länder i världen. Så att det, det har brunnit till lite kan man säga. Och alltså ett av problemen som ligger det här är ju. Om du börjar titta på OSL. Så är det så att du klassar ju först informationen. När, när någon begär ut informationen så att säga. Det är som du gör en sån här prövning på informationen. För att se vilken klass den ska ha Och så vidare. Och det i sin tur gör att det är först då du vet om du har någonting då som, är, som är känsligt. Och har, och har du då redan legat i en måltjänst, ja då är den informationen då röjd. En, en, enligt det vilket, som. Vilket ju gör att mejlet till exempel blir ju jättesvårt att hantera i amerikanska måltjänster. Därför att hur kan du lova att... Du aldrig har någon information i mejlen som skulle kunna klassas till att vara känslig.
3: Att man säger en regel att du inte får skicka information som är känslig. What? Nej men alltså på samma sätt som att vi... Eh, jag, jag får inte ta med mig eh, hemliga dokument hem om jag jobbar med rikets säkerhet. Ja. Det finns en regel som säger det.
1: Absolut, ja. men om du får ett mejl med sån information i...
3: Nej men alltså det handlar om att om jag får mejl, det, det handlar väl mer om att man ska tala om för de människorna, du får inte skicka saker.
1: Nej men det är fortfarande så att om, om du får mejl, <coughs> om vi säger, säger att jag bestämmer mig för att mejla någonting till dig som är synnerligen känsligt.
3: För mig eller för dig?
1: Nej för nationen.
3: Uh, Okej.
1: Okay. Uh, då har ju inte du något större val än att ta emot det mejlet eller hur?
3: Nej, men, men det spelar väl inte någon roll för mig om det, om, om det är känsligt för nationen. Jag har inget ansvar jo, men alltså,
1: Jo, men alltså om, om, du är, om du är anställd i en myndighet. Ja, och så skickar jag någonting till dig som är jävligt känsligt. Mm,
2: då har du gjort fel. Men hur skyddar du dig?
1: Ja, absolut, men eftersom om du då om, om du har mejlen i en amerikansk måltjänst, Björn. Då är den informationen röjd.
3: Det är lite grann som att säga att... Eh, Mats skrev ut de viktigaste papperna som eller hemligaste papperna som finns i Sverige och skickade dem i ett paket till mig men eh, hos eh, på, på, på det företag som, som jag jobbar så eh, var det någon som stal papperna eller, eller alltså det blir, jätt, det blir jättekonstigt
1: nej det är inte så konstigt uh, tyvärr alltså det, är det bara jag eller? jag tycker inte att det här är så konstigt man
3: ska inte mejla ja. saker och ting som är känsligt
1: Punkt. Nej men, ja, nej men det är helt rätt Björn. Absolut. Men i och med att man gör ett sånt här uttalande. Så innebär det att. Men det är samma sak med OneDrive. Eller vad du än vill. Eh, ge mig någon annan eh, slack. Alltså. Om det här är information som finns. I en månleverantör som är amerikansk. Då får det inte finnas. Allt en publik information där.
0: Nej men alltså det här. Det här ligger ju lite grann i linje Med. med det som du och jag har pratat om vid några tillfällen Mats med, med, när man pratar PC-maskiner det vill säga att du ska alltid räkna lagringsytan som osäker du ska utgå från att den är ja. osäker för det har ju ingen betydelse alltså jag skulle ja. vilja förstå har det någon betydelse om den, om den står i källaren på firman är den, är den, mindre, är den mindre osäker när den står där
1: Nej, fast det vi måste hålla isär här, och det tycker jag är en viktig grej att ta upp direkt på en gång, det är ju det att det är en stor skillnad att oroa sig för cyberbrottslighet eller någon form av missbruk av informationen eller något mot att faktiskt oroa sig för tredje makt. För det är det vi pratar om här. Det här är inte att man ska skydda informationen ifrån cyberbrottslingar eller... Från att den inte hålls skyddad nog. Det här handlar om att enligt lag så har amerikanska myndigheter rätt att ta del av information som ligger i amerikanska bolags privata infrastruktur i andra länder.
3: Men alltså, hela den här artikeln säger egentligen att har du saker och ting som är askänsligt, då ska du ha koll på var det datat är någonstans, eller
1: Ja, fast det är ju inte askänsligt. Det är när du liksom kliver över vanlig intern information. Det är det som är problemet, det är inte bara as känsligt så fort det blir känsligt
0: ja, Det är det, det här jag inte fattar för att, för att jag har ju där jag jobbade tidigare där, där du också jobbar där fick jag ju liksom alltid lära mig mer eller mindre att nej men, saker är osäkra punkt slut, mm. gilla läget och, och jag menar som du säger tre, alltså, om, om vi hanterar den typen av information och, 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 och så här nu, nu jämför vi ändå hur det borde vara med hur det faktiskt är. Och, och Det borde ju vara så att om man lagrar kritisk information. För det första tycker jag att ett av de stora problemen här är ju det du säger. Att informationen klassas när den lämnas ut. Den borde klassas när den kommer mm. in. Det är ju ett av problemen. Men, men nästa, nästa steg ja. är ju faktiskt att utgå istället ifrån att all information är klassad. Och lagra all information som om den vore klassad. Och som den vore alltså, känslig. Om, om du, känslig. Om du potentiellt sett får in känslig information. Och du inte kan styra över när och var och hur du får in den. Då måste du utgå från att all information är känslig.
3: Fast det är väl garanterat dyrare att hantera känslig data än okänslig data. Så du tar ju på så du tar ju på den extra kostnaden om, om du utgår från att allting ska hanteras på det känsliga sättet.
0: Ja, men annat måste du säkerställa att, att, att det är... inte det kommer känslig data någonstans där det inte ska komma.
3: Men det vill, men alltså jag, 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 tycker, jag tycker faktiskt att den här artikeln är ganska korkad. Eh, för att eh, all data... För det första måste du veta vad som är känsligt eller inte. För, 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 för att kunna göra, överhuvudtaget göra en bedömning på vart du ska lägga någonstans. Sen så jag självklart lägger jag min, eh, mina hemliga krigsplaner i Azure Så då kommer någon annan att känna till dem. Eh, vissa saker ska liksom inte lämna alls.
1: Jo, men det här, men det, här, 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 så här det är lätt när vi börjar prata om liksom nationens intresser här. Det är lätt att vi börjar dra det här mot försvarshemligheter. Alltså enligt OSL så känslig information det är ju till exempel <coughs> ja, nästan all information om dina barn till exempel Björn i skolan. Uh, betyg, uh, frånvaro och whatever it is. Vilket gör att ingen av den informationen får finnas i en amerikansk molntjänst. Men
3: det är ju, det är ju befängt. Jag menar den informationen ja. Det, det, så problemet här egentligen är att vi har en alldeles för stor eh, för mycket saker som handlar under paraplyt eh, känslig data.
1: Alltså det kan ju göra det, ja. Vi, alltså klassificeringen kliver ju alltså den, den kliver in ganska tidigt. Uh, mm. Man behöver men klassific det,
3: klassificera skiten för tidigt och sen så det som är jättekänsligt eh, så typ försvarshemligheter ja men det ska du kanske verkligen hantera på speciellt sätt. Det som är Hyfsat känsligt av vad man ska kallar det för någonting. Krypterar ordentligt då?
1: Ja, och här pratar de ju om kryptering. Men de är ju också inne på att de har väl inte riktigt funnit belägg för att den krypteringen som står att finna i molntjänsterna idag lever upp till kraven som vi har på känslig information inom staten.
3: Men är det och... inte så här att man försöker, eh, nu är det så att, eh, att perfekt står i vägen för tillräckligt bra? Här vill man ha lösningar som är perfekta och sen så jämför man inte med men vad har vi idag då? Ja, idag har vi någon jävla server som står någonstans med en nisse som sköter som patchar den var fjärde år för att han orkar inte. Ja, jag, jag, jag är jävligt tveksam till att de, att de flesta systemen idag ute på random lokal skola där liksom en trött människa som egentligen är vaktmästare mm. även den som sköter deras så kallade serverrum eh, jag är fruktansvärt tveksam till att det blir bättre säkerhet.
1: Ja, ja, ja jag håller med dig till 110% men nu är det inte det egentligen som det här handlar om. För att det du är ute efter det är det jag också egentligen är ute efter och det är riktig säkerhet. Alltså faktisk säkerhet. Jag är fortfarande övertygad om att vilken målleverantör som helst utan de stora alltså tillverkar oftast bättre lokal IT än vad en liten IT-avdelning gör. Men det är inte det det här handlar om. I det här, så, I det här fallet så handlar det om att man ska anse att informationen är röjd till tredje land om den ligger i ett Det är den ändå för att
3: den här, eh, den här vaktmästaren som sköter en skola eller vad det är Om det nu är känslig data som någon i USA vill ha reda på då går de in och hämtar den. För den är fan inte patchad sedan någonsin så de kan gå rakt in och bara hämta datat. Så den är redan röjd för att den är, har inga säkerhet på, på den från början. Så att den ligger inte i datacentret i USA hos Asher eller Google eller de här, utan den ligger bara på en jävligt dålig server som ingen sköter. Så därför så är den röjd fast de har bara inte hämtat
1: den. Så, 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 så därför sådär. tycker jag Jag att den här
3: är korkad ur synvinkeln att den tittar inte. De har rätt i allt de säger. Alltså allt som står i den här ja. är helt korrekt förutom att här försöker man skapa en rubrik för att man försöker skapa någonting perfekt i en värld som redan är sjukt sig Varför inte göra någonting som är tillräckligt bra och sen förbättra det?
1: Nej, men jag, och, jag, och jag håller med dig när vi pratar rent säkerhetsfrågan men när vi börjar prata om liksom nationslagar och påverkan, påverkansmöjligheter där så är det här eh, game over direkt.
3: Ja, men såklart att det finns massor med känslig data som inte ska... Som, men den, men den ska och, och den jättekänsliga datan den utgår jag faktiskt från att den är ordentligt skyddad idag. För då finns det folk som jobbar med det. Eh.
1: Ja, och då innebär det ju också att vissa... Så här, jag vidhåller det också. Målnet alltså, <laughs> ger mycket bättre fördelar speciellt gällande säkerhet från de allra flesta. Men det är också så här att en hel del Institutioner, myndigheter, inrättningar etc. Bör inte använda molntjänster. Punkt.
3: Jag är helt enig. Jag, alltså, jag håller med dig helt.
1: Och enda grejen som händer här som är lite oturligt är att väldigt många... Det är väl egentligen primärt kommunerna jag tänker på. Många kommuner med dålig IT skulle ju nästan må bra av att hellre låta liksom USA hanterar deras data det är lite som här ske äh, sketchen med jo äh, Johan Glantz när han pratar om hur vi ska förbättra på Sveriges äh, gränsskydd och han säger att det var bara att vänta till ryssen tar över <laughs> oss då kommer vi få ett bra gränsskydd
3: Ja men ja, det ligger lite grann i det och, <laughs> faktiskt så att, äh, ja, äh, det som gör mig aj på den här artikeln det är att det är en clickbait rubrik
1: Ja fast grejen är att men så här, du kan googla på det lite och jag, jag har faktiskt gjort det. Det, det, det finns återkommer på ganska många olika ställen. Men det som är spännande här är att det här blir ju... Det är en ganska viktig grupp. Alltså det här esamgänget inte... Det är inga... Det är inga nybörjare direkt. Och när de går ut och säger en sån här grej så får det ganska stora svallvågor i offentligheten. Men det finns Sverige.
3: jättemånga som är beslutsfattare eller som kommer att ta den här rubriken och så kommer man använda den i en powerpoint. Och så säger man, och därför ska vi aldrig gå i närheten av några som helst mål Absolut. Ja, och, och då har man liksom slösat bort sjukt mycket av skattebetalarnas pengar. För att det finns så jävla mycket bra grejer där ute som man, ska, som man kan använda. Sen är ju inte allt bra.
1: Alternativt Björn, om det är så att, om vi ska vara lite konspirationsteoretiska då alternativt om det är så att man ser ett behov av att öppna upp ett svenskt, nationellt mål.
3: Ja, jo. Det finns ju med som ett alternativ i artikeln också. Men, eller, Absolut.
1: Ja. Men vad menar jag? Ja. Att det kan ju vara en lobby en dialog också.
3: Jo, och mm, jag på något sätt hoppas jag verkligen att det inte händer. Jag, 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 jag kan inte föreställa mig att det går att bygga i stor volym på, så att det faktiskt skulle ha fått tillräckligt hög kvalitet på det.
2: Mm. Uh, ja. Johan, okay. uh, David? Nej, jag har varit ganska tyst och tagit del och lyssnat av information, men jag håller jag, jag håller med även, alltså, om vi backar hela vägen till början. Det du laddar upp i ett amerikanskt mål, det är, målen, det är nog data som du får räkna med att den är röjd. Behöver vi ett svenskt nationellt moln? Jag vet inte. Kanske. Bättre än och lägga grejerna i Ukraina. Eller var det var de hamnade. När IBM fick vara med. Men, ja, ja. ja så Allting som hamnar utomlands. ett moln utomlands. Är ju röjd information. Så att. Ja. På, på, på frågan behöver vi väl egentligen. Kanske då ett nationellt mål
1: men alltså moln. Mycket av digitaliseringsresan. Förutsätter ju att vi använder molntjänster. Så ska vi göra den resan. Med offentliga Sverige. Så måste vi ha en lösning.
2: Och då kanske det är en Asher-stack under Björns skrivbord så får det vara vårt nationella moln.
1: Ja, jag blir besymrat med den jävla. Den kräver väl fortfarande Asher-rader. Gör det inte det Björn?
2: Ja, och då är det röjd information
3: för de måste ju koppla upp oss på Microsoft. Ja. Yeah. Men, men att kontorna ligger i Asher-radet, på vilket sätt har du röjt din information?
1: Nej, det har inte röjt någonting. Du är helt rätt. Uh, däremot så har kvarstår ju problemet till exempel Med att om du använder Outlook på, på en iPhone Då har du direkt röjt information Eftersom den fortfarande cashlagrar saker i Azure
3: Och Ska jag vara helt tydlig så måste du inte köra Azure AD För en Azure Stack
1: Nej, okej, okay, det är bra Det visste jag faktiskt inte Jag trodde du behövde det uh, Men i alla fall Det här är en, det är, en, det är en fråga som jag tror vi kommer behöva återkomma till Ganska mycket Speciellt med tanke på nya lagstiftningar första april. Så att, eh, vad säger du då Johan?
0: Jag är väl egentligen inne på, på som jag sa innan, jag är egentligen inne på Björns linje. Att, att eh, det har mindre betydelse var saker lagras. För man borde utgå ifrån att de är osäkra, och, och i alla fall. Det vill säga, du borde se till att om du, om du har den typen av information och du inte kan kontrollera... Var den finns och var den kommer ifrån Utifrån mailperspektivet Att du vet inte om någon mailar Information kring, kring personuppgifter Eller vad det nu är som räknas som, som känsliga Då behöver du se till att allt Ditt ja. data är tillräckligt Krypterat Det vill säga om du Om du förvarar Alltså det är lite samma sak, om du förvarar eh, Känslig information på papper Så ser du fan till att det finns ett kassaskåp Med ett vettigt lås För att annars ska du inte förvara det Ja och, 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 och det är ju inte så att Nej. du, alltså visst du ser till att det finns en säkerhetsstör på huset där du sitter. Men jag menar, det är ju samma sak där att, att då kan du inte hyra lokaler var som helst någonstans. Men om du däremot väljer att ja men vi vill hyra lokaler var som helst, ja då får vi ju se till att lösa den säkerheten på ett annat sätt. Till exempel med hjälp av ett ordentligt kassaskåp som är bultat i betonggolvet liksom. Och det, och det är samma sak här att, att om du nu anser att du har sån information som måste krypteras. Då får du först att då måste du se till att kräva av alla du har kontakt med att ja men, ja, men du måste se till att, för att, att, att det här är säkert när du skickar det till exempel över internet. För det är ju ett annat problem liksom. Och när det väl lagras någonstans då måste du ju så fall se till att räcker inte det som den säkerhetsnivån som du har i Office 365 till exempel. Då får du väl för helst se till att du har en högre säkerhetsnivå. Annars, så ska du, alltså annars ska du inte lagra det. Men jag håller helt med om grundpremissen från artikeln. Att, att allt, alltså lägger du din amerikanska eh, molntjänst så är det per definition röjt till amerikanska staten. Mm. För
1: att det är en stor skillnad. Jag tror att det är här som det blir lite problematiskt. Och det blir lite semantik, men det är viktig semantik. Att det vi pratar om är inte att det är dålig säkerhet i molnet. Det är inte det någon säger. Nej, nej nej, nej.
0: nej men det, det säger jag inte heller. Utan det jag, det jag menar är att det är dåligt säkerhet utifrån vad vi vill åstadkomma. Alltså det, det, den säkerhetsnivån stämmer inte överens med det vi vill åstadkomma. Det behöver inte betyda att den är dålig. Alltså det är som att jag kan ha hur mycket säkerhetsdörrar som helst på mitt hus. För om någon annan har nyckeln till huset så per definition är det inte säkert. Det är lite samma sak här att vi måste räkna med att någon annan har nyckeln till Azure datacentret. Det finns ju fortfarande sätt jag kan skydda informationen på. Liksom. Och, och det är det jag menar att, att om vi inte kan lita på att datacentret är säkert. Då måste jag ju som det står i artikeln antingen måste jag strunta i att användaren Eller så måste jag se till att det finns en
1: anledning till.
0: Eller ett, ett sätt för mig att, att säkra det i alla fall.
1: Ja precis och då måste du säkra det. I paritet med vad lag, lagar tjejer för sån information. Och där har ju Björn och du jätterätt. Därför att det klarar de allra flesta inte av hemma själva. Men ska de göra det i månaden så måste de klara av det. Och det är väldigt orättvist att kräva det kanske.
0: Ja, jag menar, där, där kan jag ju tycka att jag, jag, jag kan ju ha vilka synpunkter jag vill på, på Cloud Act eller på den, den alternativet att, att Microsoft kan gå in eller att amerikanska staten kan gå in och komma åt datat. Det kan jag tycka är hur sugigt som helst. Men, men det, det är, alltså, nu är det ju så. Det är ju något vi får gilla läget kring liksom. Så antingen får, måste jag bemöda mig att hitta en säkerhetsnivå som funkar trots det problemet. Eller så får jag välja någonstans där jag får den säkerhetsnivån liksom.
1: Ja, för det här börjar vi liksom prata om att det är nationspåverkan vi pratar om. Inte, inte bara att bus kommer åt grejerna för att det ligger i klart. att jag
0: menar enligt vad vi pratade om när vi var på, på LabCenter så är ju per definition andra stater beter sig på samma sätt som buset. Så att jag menar,
1: det har ju ingen ja, betydelse. Ja, absolut. Nej, fast buset har inte lagar som gör att de har rätt att göra saker. De måste ju tvinga till sig grejerna. Ja, eller bara inte i lagarna. Det är också ett alternativ. Ja. Absolut
3: Fast, fast du är lite fusk med en part bara kan ringa och säga, jo förresten, mm. det där datat där borta vi vill jag, håller,
0: jag håller med men som sagt då får man ju, då får man ju lösa det och som sagt jag, jag ser ju absolut att du, det finns situationer där du kan hamna i liksom resonemanget att nej men vi kan inte använda den här molntjänst X liksom. nej men då, då får ni hitta en annan lösning
1: Jag tror fortfarande man kommer kunna använda amerikanska molntjänster, däremot så måste datat vara väldigt väldefinierat man måste ha väldigt stor koll på vilken information man har där i och vad man kommer att ha där i.
3: Det är väl egentligen den största fördelen att man måste skaffa sig det.
1: Ja, absolut. Samtidigt som det är det som gör mejl så tragiskt. du kan väldigt sällan gå i, gå i god för vad du kommer att ha där i.
3: Jo, men om jag lägger in en regel i mejlen som säger: Du får aldrig skicka krypterat material.
1: Och du får aldrig motta det heller.
3: Ja, men, motta, då gör inte jag något fel fel. som skickar det Nej, men det säger. spelar ingen roll.
1: Jo. Du. Du har valt att ha din mejl i molnet. Ja. Om du får information i den som är att betraktas som sekretessbelagd. Då är det du som har gjort fel. Men vem fan mejlar sekretessbelagd information? Det är ett oh, vykort som går under internet. Did, you did not just say that.
3: Jo. Men är, <laughs> okay. det, är det inte det som är grundfelet? Att man mejlar inte sekretessbelagd information. För det går som ett vykort på internet.
1: Ja. Men uh, tyvärr väldigt, väldigt, väldigt många som gör det idag.
3: Ja då får man be dem att snälla kan du lägga av med det Nej
1: Det kan du inte skydda dig mot Därav får du dilemmat
3: ja, men man kan inte bygga tekniska lösningar för allt Vissa saker handlar om att man måste prata med folk också Ja,
1: ja. det är därför man i väldigt många fall Från de här hållen Tar det säkra för det osäkra Och inte lägger sin mejl i målet mm. Det är tråkigt men det är Ja listan.
3: och det är då man är dum i huvudet <laughs>
1: Absolut Björn
3: ja, men ibland måste man prata med användarna Ja. På samma sätt som att, att, att så, ja, men du får inte ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 som lösnord. Är det inte lite bättre att förklara för folk varför de inte ska ha det? Och hur man kan hantera det, istället för bara lägga på en policyadet?
1: Jo, uh, oh, absolut.
3: För att annars så kommer man att ha ett lösnord som är sommar 2019 utropstecken utropstecken. Och sen nästa gång som det, man måste byta, då lägger man på ett utropstecken <laughs> till.
1: Men hur hanterar du alla kommuninvånarna då?
3: <laughs> lite som möjligt. ja. Yeah. Man jag förstod inte frågan.
1: <laughs> Hur säkerställer du att ingen kommuninvånare skickar någonting som skulle kunna betraktas som klass, alltså sekretessbelagt till dig om du är en kommun?
3: Men om, vad, vad skulle de kunna skicka då till mig? Som, alltså, som, va, så, jag,
1: jag, jag. <coughs> ja, det skulle kunna vara äh, ett äh, läkarintyg för ditt barn kanske. Du vill skicka in till någon på skolan för att de ska ta del av det.
0: Där, där är jag lite inne på, på Björns linje. Om jag väljer att skicka sekretessbelagd information om mina barn till någon. Ja. Ja, då är exakt, du det. Exakt, då är det ju jag som har fuckat upp. Om jag, kan, då kan jag, ju inte be, om jag väljer dessutom att skicka den över internet. Då, då kanske det är jag som har gjort fel i det här fallet. Det är ungefär som att säga, ja. det är någon som gick in i min bil och stal min dator. Ja, du låste väl dörren? Nej, nej. Det gjorde jag inte. Fy på Volvo för att någon kunde gå in i min bil och stjäla min dator. Mm. Du låste ju inte dörren.
3: Jag skickade in läkarintyget förra veckan. Jag, jag la dem på en tremattan på utanför kommunhuset.
2: Jag tycker det är en väldigt dålig liknelse att du får skylla dig själv som inte låser bildörren för att du hade din dator där. Du borde kunna ha din dator i din bil utan att låsa dörren och ändå ha datorn kvar.
0: Ja, men jag, har ju, jag har ju valt att ignorera Gängse praktisk Praktisk, praktisk mm. för säkerhet och ändå gnäller jag på någon annan att, att mm. det är ett problem. Det kan väl inte vara vettigt?
3: Ja, jag, jag tycker att man kan inte, man kan inte hålla på och ta ansvar för att andra människor Men jag,
0: däremot, jag, jag är inne på din linje också att, på sätt och vis att, att det finns ju situationer där det här är ett problem. Och då kommer slutsatsen bli att bli att nej men då kan vi inte använda den här tjänsten. Men det är ju inte detsamma som att det är ett generellt problem med molntjänster. Och dessutom som Björn säger att då har vi ju problem på helt andra ställen också. Då har vi problem på servern i källan också.
1: Ja. Inte sätt du tredje nation Om det inte är så att det är en amerikansk medborgare som har servern i källan. Alltså, det, 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 där är den skillnaden. Ni, ni måste förstå den semantiska skillnaden.
3: Men, men, men vad, Jag förstod inte vad. Jag förstod faktiskt inte det där.
1: Jo, men alltså, så här, det handlar inte om om det är en sämre eller bättre lösning på ett litet företag som har en server i källan eller inte. Det handlar om möjligheten att bara begära ut informationen. På grund av att företaget som har den där datan faktiskt har en skyldighet att berätta för sin stat vad som står i deras tjänster oavsett var till världen de finns. Ja, absolut. Och det gör att det går inte att jämföra med att du har en värdelös it-avdelning och därav så vore det bättre att ha det i molnet. Absolut, tro fan det. Det hade varit ännu bättre att ha det hos en svensk leverantör av sourcing-tjänster som har massa med vassa människor och har jobbat med det här i liksom 30 år. Det hade slagit det ännu bättre. Det, det, det är inte där problemet ligger i Esams uttalande. Det gäller utländsk makt som kan bli belagd order om att bara lämna ut informationen. Det är där man har ett problem. Man pratar ingenting om hur dåligt eller hur bra cloudar.
3: Nej, men det är inte så det här kommer att användas.
1: Nej, men den, har, den, här, den här
3: rapporten och den här artikeln kommer inte att användas på det sättet. Den kommer att användas av folk som säger att cloud buys, Och det är det. Ibland. Men inte alltid. Alltså det som borde vara rubriken ja,
0: på artikeln borde snarare vara Lär dig hantera ditt data på ett säkert sätt. Punkt. Uh,
1: mm. Nej, men då byter du ämnet återigen. Alltså, det är inte där den som antiska skillnaden ligger. Nej, Säker men, men, säkerställa, jag att, säkerställa att känslig data inte kommer tredje nation till, till äh, gang. ja absolut
0: jag tror vi kommer att, att äh, mm. älta det här fram och tillbaka i typ evigheter så att äh, nu går jag in och, och slår näven i vård och säger att nu tror jag att vi har äh, kommit så långt vi kommer, ikväll i alla fall vi får, eh, vi får ta med oss det här tillbaka på kammaren och fundera till nästa gång. Och så tror jag att vi tar abrupt och hoppar in på pryllista. Mats, vad står på din pryllista?
1: Uh, bortsett från det som jag redan beställde i helgen, vilket var uh, <coughs> Lepin Lego. Uh, så har jag faktiskt beställt, uh, jag har inte beställt, jag vill beställa en Oculus Quest. Det här är alltså den enheten som är mitt mittemellan Oculus Go och Oculus Rift. Så att det här är en, tänker en en Rift fast med inbyggd processor och ljudkrets och allting som är liksom lite kraftfullare än en smartphone. <kör> Nej men Oculus Quest i alla fall, det är, ett, det är ett VR headset där du behöver inte ha någon sladd till en dator eller en telefon utan allting finns i enheten. Och den är inte såklart superkraftfull som en gaming-PC. Men den är fortfarande nog kraftfull för att spela de allra flesta VR-spelen som finns idag. Och den här tycker jag var lite ball. Tänk när den här verkligen börjar liksom komma någonstans. Då kommer vi börja se att det här är fullt. Den var ju inte ju heller faktiskt.
0: Den kommer ligga på 3900, eller, förlåt, 399 dollar. Ja. Björn, vad har du på din lista? Ja. Jag
3: tänkte att eh, Ibland behöver man få lite glädje i livet Så att jag tänkte En sån här eh, tube guy Det behöver jag På kontoret Alltså en fläkt med en, en sån här som står och viftar Sån här som så, så man Ja Som man behöver eh. Den är inte Nej. så stor Men jag säger ja, att jag behöver Det är det eh. håller jag med Ja Um, för det tänker så här att um, mm. den kan ju stå på, på skrivbordet på jobbet hela tiden med en fläkt och låta, då kan ju mina kollegor tänka på mig hela tiden Du ska
2: tiden. inte ha någon så här alltså, siffonhorn
4: uh. <här> <här> jag får <här> tänka på det också
3: Nej, jag tror att den var inte så dyr heller, den kostade Därt. 8 dollar så då tänkte jag att det, det kanske jag har roll med när jag har precis köpte ett hus
0: David, vad har du på din lista? Jag har ett par hörlurar
2: som jag fick prova. <laughs>
0: oh, det skulle jag inte finlista, ju att kunna vara ju.
2: jag fick ju prova ett par hörlurar. Vi, skulle, vi pratade om det här i podden om hur så här funkade mot macken och så vidare så att jag har inga blåtandade hörlurar så jag kan inte prova och så, vidare. så vidare. Så vidare så du langade över ett par som heter Jabra Elite 65T. Och initialt så dyker de upp som ett ljudkort inte två. Men de gör en, en nerkonvertering av ljudkvaliteten när man ringer med Skype. För det var en av de första grejerna jag provade. Jag ringde ett skype -samtal. Och sen har jag suttit och bankat och, och kliat mig i huvudet och fnulat och läst 118 miljarder länkar ungefär. Om ljudkvalitet över Bluetooth och vad det finns för olika ljudstandarder och så vidare. Men om vi börjar med hörlurarna som sådana. De är grymt bekväma. Efter ett tag när jag har haft dem i så känner jag knappt att de sitter där. De, de sitter riktigt, riktigt bra i mina öron. och var lite kul för jag läste ett citat ikväll faktiskt från en, från en testsajt som heter Gear Patrol och de säger, these fit very snugly in your ears och de har så jätterätt. De funkar lite som öronproppar när du trycker i dem, att du får bort lite ljud, men de fungerar även med aktiv brusreducering, för de har fyra mikrofoner som tar in ljud och liksom fixar och trixar. Så att slår du på slår du på det så blir det riktigt tyst faktiskt. De är jätte det är jättenajs. Blåtand version 5 lätt att ansluta, inga, inga krångligheter. De verkar ha en o, så här, oberoende volymkontroll om man trycker på ena luren, vilket jag tycker var jättesvårt för att den åkte omkring lite i örat på ett sätt alltså mitt öra flexade lite så att det var svårt att liksom trycka på knapparna på det man var tvungen att hålla i både, både hörluren och örat om man ska trycka på knapparna, det är väl lite minus då eh, om man tar ut om man har musik på och har båda hörlurarna i och så tar man ut den ena för man vill prata med någon då mutas musiken pausa eh, nej, den gjorde inte det okay. den mutade, okay. den fortsätta i bakgrunden det står att den ska pausas men det funkar inte mot Spotify på Mac okay. det kanske funkar mot tror det funkar mot, funkar på telefonen
0: media men inte på, ja, på datorn
2: det, det kan jag prova mot telefonen jag inte provat, men jag provade mot Spotify på uh, en Mac-dator och då blev det bara tyst i lurarna men låt den fortsätta spela uh, sen har den en slags vad man kallar för pass-through uh, funktion så att om du har i lurarna och slagit på dem och så vidare och blir supertyst men istället för att ta ur dem och vill prata med dem så kan du trycka på ett... Jag tror man trycker två gånger i höger öra. Så släpper de igenom ljudet. Men fortfarande är hyfsat filtrerat. Så att du får bort det här brus och skrap och bum, ja, bumliga ljudet, äh, ljudet. Så att det blir liksom... Ja, det, det går bra att höra folk. Det är inga problem att beställa en macka i mackbutiken på morgonen. Eller någonting sånt där. Eh, jag har... Jag har stött på ett par problem. Och... När jag spelar musik... Jag, jag kan börja med att säga vilka plattformar jag har testat den mot. Jag har testat den mot en eh, MacBook Pro 2018. Jag har testat den mot... Jag ska kolla vad det är, Min kallas. Jag har testat den mot en, en MacBook Pro Mid 2014. Jag har testat den mot en eh, iPhone 7 och en iPhone X. Eh, när jag lyssnar på musik i MacBook Pro 18, Spotify... Äh, maskinen jobbar inte speciellt hårt. Lurarna är fullladdade. Eh, och det finns, det finns inga andra enheter än bara den mackan som är kopplade mot hörlurarna. Så kan du fortfarande börja hacka väldigt mycket i musiken. Och det hackar irriterande mycket. Uh, och det hjälper inte att pausa musiken och starta den igen efter ett par sekunder. Uh, och, utan det enda som egentligen faktiskt lyckades. Det var att stänga av lurarna, glömma bort dem och par, starta dem och para ihop dem igen. Och det var lite irriterande faktiskt. Men det är inte ofta, men någon enstaka gång. Och jag har inte hittat något mönster i när det där händer
0: Jag, eh, jag, har, en, jag har ett förslag jag, tr jag tror att det kan ha att göra med För jag har, upptäckt, jag har ju kört blåtanslurar ganska länge Och jag har upptäckt problemet Alltså i vissa miljöer Så jag tror det är helt enkelt så att, att när, du när du startar upp dina blåtanslurar Så väljer de en kanal Bland ett antal som de har att välja på Och det gör de utifrån där du sitter Just då den, den störningsmiljön som finns och om det är någon annan som typ kliver in i den miljön med en annan blåtansenhet så kan den mycket väl ha valt samma, samma kanal den också. Jag,
2: jag, så att någon kliver in med en blåtansmus i samma kanal?
0: Ja, så. alltså precis. Jag märkte märkt till exempel att när man kliver in på tunnelbanan ibland så är det jättestörigt. Och de som sagt räcker det ibland att slå av och slå på dem. Okay. För när de kopplar upp sig nästa gång så väljer de en annan kanal. Det är den känslan jag har fått i alla fall.
2: Ja, även intressant. För tunnelbanan har jag aldrig upplevt som ett problem. Nej. Även när det har varit packad sill-version. Eller när... ja Nej. Och så vidare. Eh, hur som helst. Eh, det, det var egentligen den enda... Den enda nackdelen utöver det här Skype-ljudet. Skype som jag, jag kom faktiskt inte runt i. Jag satt och banka och Mickla och läste. Eh, jag tyckte ljudet var helt okej okay när jag lyssnade på musik. Och sen så laddade jag ner ett tillägg till Xcode i... På macken som heter Bluetooth Explorer eller någonting sånt där. Och där kunde man gå in och mikla lite med blåtandsuppkopplingsenheterna. Så där kunde jag tvinga fram AAC istället för SBC som lurarna gärna kör standard. Som ljudöverföringsprotokoll. Jag kunde även tvinga den till APTX- men Jabra-lurarna är inte APTX-kompatibla. Och det är det som jag tror är problemet med Skype-samtalet. Och därför sjunker bitraten. Men hur som helst. Och när jag hade tvingat lurarna till AAC istället. Så var det, alltså, jag upplever en ännu bättre ljudkvalitet i musiken. Och de här lurarna låter riktigt jäkla bra. Vilket var jättekul. Telefonsamtal var inga problem. Det blåste väldigt mycket när vi ut och gick. Men just det här systemet med de här fyra mikrofonerna två i varje öra eh, tog bort väldigt mycket av, av bruset- eh, vilket var jätte, jätteintressant. Eh, tankar som jag dök på det var att de, de har fem timmar drifttid- kommer det räcka en hel dag när jag jobbar- eh, eftersom jag lyssnar ganska mycket på musik. Men de kommer ju med ett litet skal som har ett inbyggt batteri- som ger två laddningar från i princip tomt till typ fullt. Så att man får faktiskt 15 timmar med två laddningar- eh, i det hela skalet. Man kan ju ladda dem så fort om det kommer in en kollega och man har ett kort möte. Kan man ju trycka ner dem där och ladda dem lite snabbt under tiden eller under lunchen och så vidare. Eh, så att det var ganska det var ganska kul faktiskt. Jag kan skicka med. Nu är det lite motsägelsefullt att skicka med en audiofillista i Spotify. Men om man kör. Om man ändå har Vad heter, det, Premium, så kan man kliva upp på en helt okej okay bitrate faktiskt i Spotify. Och om man gör det och ser till att man kör AAC mot de här lurarna, så får man faktiskt. Bra ljudkvalitet, då kan man vara kul att uppleva musiken. Mm. Uh, jag vet inte om det är värt att skicka med ett, en bunt fördjupningslänkar- man kan läsa på vad skillnaden är mellan SPC, APTX och så vidare. Uh, men det kan vi göra. Prismässigt så ligger de här på 17,99 i listpris. Uh, elgiganten såg jag nu under Black Friday. Sålde de för 15,90. Jabra själva säljer de för 14,99- och hi klubben säljer dem för 13,90. Så att det var ju ganska stora prisskillnader där tycker jag. Men jag alltså, Jag är riktigt nöjd. Jag skulle vilja ha ett par faktiskt. Jag tycker de är riktigt coola. Men jag skulle samtidigt vilja testa en motsvarande produkt. Exempelvis från audio Technica som heter ATH-CKR7-TW. För de är aptX-kompatibla. Det skulle vara kul att höra just ljudskillnaden där dels i skype men även musik och så vidare. Problemet med
0: dem är att de kostar dubbelt så mycket. Man
2: kliver upp på nästan
0: 4 000 spänn för ett par lurar. Det, det tycker ja. jag är lite spännande att Mac'en har stöd för APTX, men Iphone'en har inte stöd för APTX. Mm. Det tycker jag också är lite intressant. Mm. Eh, ja. ja, jag, jag har eh, faktiskt, på min lista så finns det något som jag redan har köpt faktiskt. En sån här eh, Black Friday-investering, eller vad man ska kalla det. Eh, jag tror nog att den är en liten investering för jag tror den, den, den eh, kommer att bidra kanske lite grann till, till eh, lugn och ro helt jag får säga. Eh, dock mindre fritid. Eh, jag, har, jag har ju en, en Kindle och eh, har konstaterat att jag gillar själva konceptet kring att kunna läsa och eh, lyssna på samma bok. Det vill säga att när jag vill gå och lägga mig så vill jag jättegärna läsa. Men när jag sitter på tunnelbanan eller promenerar eller diskar eller städar eller vad nu gör, så, så lyssnar jag mycket, mycket hellre. Men jag, på något vis så är det ändå så att jag känner att, att det hade varit skönt att bara kunna lägga sig och läsa när man ska sova. liksom. Mm. Eh, så därför så eh, har jag faktiskt, och in i att prismodellen kring Amazon gör att det blir väldigt dyrt att köra det här eh, upplägget. För att man måste köpa både boken på som e-bok och man måste köpa den som audible -bok. Även om det finns en viss rabatterad pris på audible om du har köpt e-boken. Så är det fortfarande så att du måste köpa den två gånger. Men då är det ju så att vad Storytel har ju släppt en läsplatta dem också. Och den kan man då köpa från Storytel. Den kostar ungefär 1000 lappar eller någonting. Och nu på Black Friday så hade man faktiskt ett ett, eh, jag ska inte säga rabatterat på för man betalade fortfarande samma pengar men skillnaden var att man fick med ett 6 månaders procentkort på Storytel och det procentkortet i mm. sig är värt eh, strax över en tusenlapp vilket innebär att du får i princip plattan gratis eh, och eftersom jag ändå betalar på Storytel så kan jag nyttja procentkortet för att slippa betala för Storytel några månader så då, halvår, då. då har jag ja. i princip fått läsaren gratis för jag var lite så innan att ja nah, jag vill inte köpa en för den, den har vissa nackdelar som till exempel att den stödjer inga andra formaten från Storytel. Eh, ja. Den går inte att sideloada böcker på. Den får inte att, ja, det finns jättemycket grejer du ska göra. Den är, den är väldigt låst till Storytels tjänst. Den är lite som en Apple-produkt. Absolut. Eh, men, och då, då var det så att innan jag fick ett månaders presentkort så tyckte jag att ja men då har jag ju inte betalt någonting för plattan. Så då är det kanske inte ett jätteproblem. Då kan, jag, då kan jag leva med att den inte... Om jag säger upp mitt, mitt äh, Storytel-abonnemang efter att jag har liksom, använt mitt procentkort på sex månader så har den inte kostat mig någonting. Även oh, om det är surt att ha den liggande i lådan och inte kunna använda den. Men man kan fortfarande, den är inte knuten till mitt Storytel-abonnemang. Så i princip skulle jag kunna ge mm, bort den till mm. någon annan Smart Storytel abonnemang i så fall. Mm. Men som sagt, vi får se. Jag får försöka på något vis förhandla fram med mig själv en massa tid att läsa. Så hoppas jag på att det här blir bra.
2: Och gör det så får du berätta hur du gjorde, för jag har ingen tid att läsa.
0: <laughs> Nej, ja, det är väl ungefär samma sak här. Men, men just det här att, att liksom, jag vill inte behöva stoppa i lur. För när, när jag går och lägger mig så lä liksom sätter jag telefonen på laddning, lägger lurarna på laddning. Och sådär, jag vill liksom inte ligga med lurar i, i öronen när jag, när jag ska gå och lägga mig. Utan jag vill, jag vill helst läsa. Även om det bara är liksom en kvart 20 minuter så är det ändå det att, bara ja, men bra, då kan jag det liksom. Mm. Och så just mm. att den synkar med, med Storytel så att jag kan fortsätta lyssna där jag slutade läsa och så vidare. Så det var min prylista för den här veckan. Och med det så har vi nått upp i två timmar och 17 minuter sändning. Ja. Att vi aldrig kan hålla oss
2: korta. Förlåt. Nej, men det skulle ju diskuteras något jävla svenskt mål
0: <laughs> Ja, så var det. Du, du satt bara tyst och, och tänkte kan de inte sluta, kan de inte sluta, kan de inte sluta? <laughs> ja. Det var väldigt
2: intressant att lyssna på så det var därför jag
0: var ja. ja, men det, det är, Samtidigt, det är väl bra att vi får, får en massa roligt innehåll om något annat. Men ja. med det så tror jag det är dags att avsluta för idag vi finns precis på, som vanligt på facebook.com slash vi finns också på enlitenpodomite.se. ni hittar oss där ni hittar podcasts, ni får jätte och det betyder väldigt mycket för oss om ni går in och recenserar podden på iTunes eller på någon annan poddtjänst där det finns poddar, just för att Liksom då kanske andra får ögonen för oss och som sagt tycker ni att vi gör något bra så hjälp oss gärna och dela i, i sociala medier och liknande För då syns vi och hörs vi och det är väl positivt tycker jag kanske Och med det så tackar vi för oss för den här veckan och jag vill dessutom framföra ett extra tack till, till David Som faktiskt lyckades rädda förra poddinspelningen vilket var ett, ett mästerverk i sig Mm, så, tack. så tack vare David så fick vi ett avsnitt förra veckan. Ehm, och med det så är det väl dags att eh, packa upp på idag. Jag tackar mina kära kollegor och säger hej då. Hejdå.
3: Bra. Hej då.